0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 50. Folge tatsächlich. Ich bin ganz verblüfft, wir haben es zur 50 geschafft. Richtig, Wunderbar. richtig krass, das No Front TikToks. Und wie natürlich in den 50 Folgen zuvor, ist auch wieder der liebe Kirafin-Mir zu, zugeteilt. Ähm, ich habe eine hab ne
1: Quote, ey, 50 aus 50. 50 aus 50, nicht schlecht. Wir beide, keiner ja. hat sich
0: krank geschrieben oder sowas. Nee. Da nicht schlecht. Oder wir haben gute Duos, äh, Ersatz immer gefunden, der Vergleich klingt. Vielleicht haben wir das ja, auch gemacht. Wer das weiß schon. werdet
1: ihr nie erfahren. Ja, werden,
0: werden wir nie rausgeben. Ähm, und wir haben natürlich auch wieder einen wunderbaren Gast hier am Start. Und äh, da mich ja äh, jetzt seit ein paar Folgen Deine Woche nicht mehr interessiert, ja. würde ich sagen, starten wir einfach in, die, in, in, in den Gast rein. Also genau, in, den, in, den, <lacht> in den Part mit den Gast rein, so rum. Ähm, wir
1: haben wieder einen schönen, schönen Text erstmal als Intro Vorbereitet. Genau. Ähm, das haben wir uns mal wieder nicht nehmen lassen. Ich würde sagen, ich, ich lese ihn einfach mal vor. Bitte darum. In voller Pracht. So. Wenn der Rubel rollen soll, solltest du deine Videos, solltest du seine Videos nicht außer Acht lassen. Schneeballsystemler, LR-Jünger und Hochhaus- Rennt um euer Leben, wenn er die Stitch-Funktion auspackt. <lacht> Der CEO of Digi, Robin Kira.
2: Danke, hey. Hey. danke, danke. Herzlich danke. willkommen. Danke für die Einladung, freut mich sehr.
0: Ja, ja, nice, dass du da bist. Wir freuen uns auch. Richtig cool, dass du die Zeit gefunden hast, um hier vor, mal ja. vorbeizuschauen. Um, wir haben jetzt schon in den Einleitungstexten immer so ein paar Hints, was der jeweilige Gast so macht. Aber willst du vielleicht mal ganz kurz beschreiben, also wie du deinen Kanal beschreiben würdest, was du so auf TikTok machst?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Bei mir ist es nicht so, dass ich bei TikTok gestartet bin und plötzlich in den Supra Plan hatte und gesagt hatte, okay, ich mache jetzt hier den finanz -Heini. sondern ich kenne ja auch ein bisschen Gary Vaynerchuk und der hat mir in den Ohren gelegen und hat gesagt, Robin, du musst ganz dringend auf TikTok gehen und ich so, ja, ja, ist klar, du vielleicht, ich nicht und dann hat er es mir 27 Mal wirklich gesagt und dann habe ich dann irgendwann gemacht. Ähm, und dann war ich erstmal so mit ihrer Businessreise Content unterwegs und ich habe so richtig schlechte erst die erst die TikToks gemacht ja das darf keiner meine deswegen mache ich auch so viele TikToks damit keiner mehr runterscrollen kann bei meinen ersten Sehr schlechten gut. Videos also immer so richtig schlecht ja aber hatten auch teilweise schon relativ hohe Aufrufe, weil die wahrscheinlich die ganzen Leute sich haben, haben, was will der alte Knacker denn eigentlich hier und dann ähm, und dann ist folgendes passiert ähm, und wie gesagt, wir sind, ich habe eine Unternehmensberatung und Marketingagentur und das ist sozusagen mein Hauptbusiness. Das heißt, mein Business ist nicht TikTok, auch wenn manchmal die Leute so ein bisschen den Eindruck haben, was macht er denn eigentlich sonst den ganzen Tag so? Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass sehr viele Leute da ihre Lambos gezeigt haben oder Dinge gezeigt haben, die nach Vermögen aussehen aber die nicht, wenn du so ein bisschen unterwegs bist, und ich habe auch von einer der reichsten Familien in Deutschland früher mal gearbeitet, dass kein Vermögen ist. ja Ein Lambo, mhm. äh, wenn du dir ein Lamborghini kaufst, das ist für manche sozusagen der Höhepunkt, des oder ein, überhaupt ein Luxusauto zu kaufen, ist so der Höhepunkt des Vermögens, und wenn du dich mit Vermögen beschäftigst, dann ist es nicht nur falsch, sondern wenn du so eine Denkweise hast, führt das sogar dazu, dass du niemals Vermögen haben wirst, weil du halt Dinge kaufst, den Wert fallen, das ist schlecht, du sollst dir Dinge kaufen, dem Wert steigen und Geld produzieren. Und, ähm, und mich hat das einfach so aufgeregt, dass Leute, junge Leute, da so hinter das Licht führen so ein falsches Bild. Und da habe ich tatsächlich mich eins mal so richtig auf, äh, nicht aufgeregt, also für den so Norddeutschen zumindest ein bisschen aufgeregt, ähm, ja. wie man denn so doof sein kann. Den, also, das sind sozusagen in Frage gestellt, dass ob das Lamborghini wirklich oder Lamborghini, wie man das Ding auch immer nennt, wirklich so der, der Weisheit letzten Schlusses ist, ähm, ja. um den Leuten auch mal so ein Gefühl zu geben, was ist denn eigentlich Vermögen und. Ähm, Daraus, das gab dann relativ viele Views und die Leute haben die Leute ganz viele Fragen gestellt und ich habe mir gewundert, warum googelt ihr das nicht einfach und dann haben die gesagt, ne, fragen wir doch lieber Robin, dann kriege ich ein einzelnes Video und dann ähm, sind wir da, bin ich da stringend durchgegangen und ähm, ja und ähm, haben wir dann eben diese Following gekriegt, weil ich glaube einer der ersten war, die zum Thema Finanzen, äh, was versucht hat auf TikTok äh, den Leuten irgendwie äh, näher zu bringen und auch Immobilien, weil Immobilien ist ein, ein, ein weiteres Geschäftsfeld von uns.
0: Ja, krass auf jeden Fall. Auch dass du, dass sich in dem Fall Gary V also in dem Fall auch persönlich dazu gedrängt hat, mit TikTok anzufangen, ist auch ja. eine unique Story auf jeden Fall. die meisten Das muss haben in deine Bio rein, ganz ja, ehrlich. Leben. Das muss <lacht> da damit rein. Ich meine, die meisten haben einfach nur. Die App ran runtergeladen, also inklusive ja. uns und irgendwie, also die ersten Videos sind glaube ich immer äh, relativ peinlich, aber äh, ja. das ist ja eigentlich ganz
2: lustig. Wann, wann war das dann? Also, wenn du. Das war im November letzten Jahres und, äh, nee, lass mich überlegen, vorletzten Jahres, ja. Ja, ja, äh, ja. also 2019 und ich, es gibt einen Grund, warum ich aufgehört habe mit TikTok, äh, weil ich in meinem Büro immer sitzen hatte, eine Assistentin und ich fand es ein bisschen peinlich, vor der rumzutanzen oder irgendwelche TikToks zu machen. <lacht> selten dämlich, weil zu dem Zeitpunkt hat der Anwalt noch 80.000 Follower, was ich schon damals hatte. Ja. oh mein Gott, 80.000 schaffe ich nie im Leben und dann im Sommer letzten Jahres, in den Sommer 2000, genau, im Sommer 2020 habe ich gesagt, komm jetzt ziehst du es durch bis der Arzt kommt, ich habe gesagt, man zieht das jetzt mhm. ein halbes Jahr knallhart durch und wenn es keiner sich anguckt, dann weiß ich es halt auch und dann sind, haben wir das eben keiner durchgezogen, die ersten Wochen hat es keinen interessiert und dann plötzlich ging es halt ab
0: ja.
1: verrückt Du bist ja auch, du hast auch eine krasse Frequenz, irgendwie, die du an den Tag legst. Ich, ich weiß jetzt nicht um die genauen Zahlen, aber so fünf bis zehn Videos am Tag können es ja schon mal sein. Ähm, wie kriegst du das denn alles so unter einen Hut? So, du hast ja noch einen, einen Job, eine Familie. Äh, wie schaffst du das so, wirklich so fast schon im, im Jule-Style, falls dir was sagt, <lacht> ähm, die Videos rauszuballern? Das beeindruckt mich sehr.
2: Naja, das, der, den schweren Part habe ich ja, sozusagen das Fachwissen zu sagen, okay, was, wie funktionieren Steuern in Grundzügen, wie funktioniert Vermögensaufbau, wie muss man Unternehmen ja. führen? Äh, oder so, das Wissen. Das ist ja, wenn da jemand fragt, soll ich mir jetzt wirklich mein AMG kaufen? Das ist eines meiner erfolgreichen Videos äh, letztes Jahr. Und äh, mhm. ich sagte Digi, nein, kauf dir kein AMG! Und die Geschichte von Digi kann ich auch erzählen. Und zwar, ja, ich, hab, äh, ich habe äh, 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 Irgendwann hat jemand unter meinem Video aus Spaß irgendwas mit Digi geschrieben und ich kannte diesen Begriff gar nicht. Und dann habe ich das Video, so ein Video gesehen, wo sich jemand einen AMG kaufen wollte, habe ich tierisch aufgeregt. Ich gesagt, Leute, ihr verbaut euch die Zukunft. Und dann habe ich gesagt, ach, probier es jetzt mal irgendwie das in deren Sprache. Und dann äh, wurde das ein Selbstläufer, weil die Leute das tierisch gefeiert haben, bis ich gemerkt habe, mhm. dass sie es eigentlich nur gefeiert haben, weil das gar nicht zu so einem alten Sack wie mir passt. Und jetzt ziehe ich es einfach durch und dann haben irgendwann Leute gesagt, du bist der CEO of Digi. Und jetzt habe ich weiter eine Frage vergessen. Tut mir leid.
0: Okay,
1: äh, was war denn jetzt? Du
0: schaffst alles in ah,
2: genau, genau. 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 Ähm, <lacht> und zwar, am Anfang habe ich das gemacht, immer also morgens bin ich extra früh ins Büro äh, letztes Jahr und habe dann zwei, ein, zwei Stunden knallert TikTok durchgezogen. Mir war das auch egal, mhm. wenn die Leute gesagt haben, man soll nicht so viel und nicht so faul hintereinander, habe ich gedacht, ach, alles egal. Und dann haben ja. wir teilweise sogar 30, 40 Videos am Tag gemacht, äh, einfach mhm. um mal zu testen, was funktioniert, was interessiert, interessiert die Leute denn eigentlich? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meiner LinkedIn-Bubble und Versicherungs- und Banken-Bubble gelebt, da bin ich einer der Jüngsten. Ja? Ja. Und äh, auf TikTok bin ich in einer nicht einer der Jüngsten und das ist einfach sozusagen ja, der Unterschied nicht, aber ja. ja genau aber, aber, aber <lacht> das ist sozusagen der, der, der Unterschied so ein bisschen und, ja. ähm, ähm, und da muss ich testen was diese was die Themen sind und die Leute haben halt Fragen gestellt und am Anfang ich dachte, ich möchte ich auch jede Frage einfach beantworten weil das einfach ne, hm. einfach toll ist dass sich überhaupt jemand für diesen langweiligen Kram interessiert. Man darf ja nicht vergessen, es ist zwar toll, eine kleine Reichweite aufgebaut zu haben, es sind ja Themen, die eigentlich keinen interessieren oder die langweilig sind. Also tanzen, ich will keiner tanzen sehen, ich sage auch, ich habe auch ein Gesicht für einen Podcast und nicht für einen Fernsehen, ja. Und ich ja. bin so leicht untersetzt, übergewichtig, mit zu wenigen Haaren und aus der Zielgruppe raus. Also das ist ja, glaube ich, eher die Kunst. Und die Ironie ist, dass ich ja TikTok eigentlich als Spaß, als, nicht als Spaß, sondern schon so als. Als, als ich, ich, ich stelle mich Dingen, die jetzt nicht in meiner Komfortzone sind, drin gemacht habe mhm. ähm, und eigentlich gar nicht als Business Development betrachtet habe, jetzt natürlich ganz viele Bankenversicherungen ankommen und sagen: äh, Robin, wer hast denn das eigentlich gemacht? Das ist natürlich auch praktisch.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, gerade eben in so einer, so, in so einer Szene oder so einer Nische eben dann so Reichweite aufzubauen, ist natürlich auch nochmal doppelt so hart. Also ich meine, deswegen auch Riesenrespekt auch so an so einen Herr Anwalt, der es irgendwie geschafft ja. hat, Jura groß zu machen. Hätte man wahrscheinlich auch hm. nie gedacht, dass das. Er hat jetzt Jura, Jura sexy gemacht. Ja, wirklich. <lacht> Ähm, und eben, ja, gerade da. Aber auch cool, dass du dann so durchgezogen hast und so viele Videos gepostet hast und einfach gesagt hast, ist mir jetzt egal, äh, ich zieh durch. Auch das mit diesem Digi-Nein, ich finde immer so ein, ähm, wie nennt man das, wenn man so einen Spruch hat, äh, eben sowas also dann auch ein durchzuziehen Wiedererkennungswert ist, Ja, genau. Ähm, das dann durchzuziehen, das ist echt das Wichtige. Äh, dann einfach zu sagen, ja, ja
2: aber es gibt ja manche die sagen immer äh, auch was das Logo betrifft ja oder Logos von, von Firmen äh, die dann irgendwie irre Gelder ausgeben oder Workshops machen ich habe mein Logo meiner Firma haben wir in von drei Minuten gemacht weil irgendjemand ein Logo haben auch als Medienpartner äh, und wir hatten gar kein Logo für unsere Kampagne bin ich schnell zu Canva habe erst gegoogelt äh, online Grafik Tool free bin dann bei Canva gelandet dann haben wir dann wirklich innerhalb ja, von fünf Minuten das Logo irgendwie uns irgendwas überlegt ähm, und äh, so ähnlich auch beim, beim CEO of Digi oder dem äh, wie die Leute mich das ja angefangen haben zu nennen und nicht, nicht ich mich selbst ähm, aber auch bei den Digi, das einfach ist spontan so gekommen. das ist aber die Frequenz, das ist wie beim Sport machen, nicht, dass ich jetzt äh, qualifiziere, Also meine, meine Trainerin lacht sich jetzt wahrscheinlich tot, dass ich über Sport rede, <lacht> äh, nicht, dass ich jetzt prädestiniert wäre, über Sport was zu sagen, aber so stelle ich mir das zumindest vor, du musst halt sehr viel trainieren und so, deswegen mm -hmm. muss das nicht sehr viele TikToks, andere machen eine sehr hohe Qualität, das ist auch ein Riesenaufwand ähm, und zumindest war das mein Ansatz, da viel zu trainieren, um rauszufinden, was die Leute eigentlich interessiert, aber man muss ja. ganz ehrlich sagen, mit den Videos, mit denen ich äh, Anfang ähm Erfolg, einen, einen bescheidenen Erfolg hatte, mit denen wirst du heute nicht mehr viel erreichen können. Das, mhm. das ist der, der Anspruch, der, der, der Zuschauer, der Anspruch an die Produktionsqualität ist deutlich gestiegen. Und deswegen versuchen wir auch, Geschichten zu erzählen mehr ähm, und werden auch jetzt ein paar Sachen mit Verkleidungssachen und so machen, aber die, ja. die Botschaft, die Hauptbotschaft, den Leuten versuchen, Finanzwissen zu vermitteln, ohne selber was zu verkaufen. Ich glaube, da setze ich mich auch von ganz, ganz vielen ab. Ich verkaufe ich verticke keine Immobilien, ich verticke keine dubiosen Finanzprodukte, ich verticke keine Versicherungen. Wobei es auch tolle Leute runter gibt, so ist es nicht. Sondern ich mache da wirklich das äh, ähm, der, der Sache wegen, vielleicht mache ich mal einen ja. bekloppten Kurs, aber der wird dann weniger als 100.000 Euro kosten. <lacht> 10.000 müssen reichen in dem Fall, oder? Ja.
1: Du hast jetzt viel, ähm, viel von, von wir gesprochen. Heißt ja. das, dass ihr diesen Kanal, also nach außen hin wirkt es ja so, als würdest du das selber, selber so stemmen, aber hast du da irgendwie im Hintergrund noch ein paar Leute, die dir da irgendwie inhaltlich unterstützen? Oder nee, die kann also, können wir uns das vorstellen? Ja,
2: ne, doch, also die ganz, ganz viele Creator, die Vorbilder sind, ich meine, ihr seid ja auch Vorbilder, mhm. so ist ja nicht. Äh, oh, danke schön. Ja, nee, aber wirklich, nee, 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 wirklich, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, und ähm, und wenn, ich auch, wenn wenn man nicht sagen kann, okay, ich schaue mir ein Video von jetzt, von euch an, was ich jetzt kopiere, ja, sondern mhm. eher so ah, die machen den Schnitt oder die fangen jetzt an mehr story zu tellen oder die gehen mehr in Richtung Witz und Fun machen auch was zum Wetter oder so, dass man sich dann so inspirieren lässt. Also das sind auf jeden Fall die Inspirationen von anderen Creatoren und wir kennen ja auch so ein paar oder ich kenne ja auch ein paar im Hintergrund. Wir meine ich immer unsere Company, Digital Scouting, beziehungsweise auch meine Frau, die sozusagen da in der Holding mit drin ist und das ist so dass also das, TikTok ist wirklich so, dass ich fast alles mache, weil das Ausmaß, dass ich jetzt Dinge aufnehme, hochlade und Outline schreibe, dauert länger als ich selbst mache. Ähm, ja. Aber wir haben ein Pro-Video-Team, das macht die ganzen YouTube-Videos, das macht auch die Videos für unsere Kunden. Mhm. Also wir sind ja auf Versicherungskonferenzen früher, als das noch ging, unterwegs gewesen. Haben. Wir waren die Ersten, die coole Videos von Versicherungskonferenzen gemacht haben. Bitte schaut es <lacht> euch auch nicht an vom Anfang an. Ja? <lacht> äh, das war der Stand damals. So 2018 yeah. war das cool. überhaupt mal. Ich war, ich war ja. Ja wirklich der Erste, der Selfies auf Versicherungskonferenzen gemacht haben. Die Leute haben mich für bekloppt gehalten. Ähm, aber, ja, that aber das ist the way to go. Ganz yeah. einfach. Ja, da
0: sprichst du so allgemein was sehr Wichtiges an, finde ich, was eben viele äh, Creator auch manchmal dann missen oder halt auch echt sehr gut machen, ist einfach sich anpassen und einfach sich von mm. anderen inspirieren lassen und irgendwie zu fühlen, was gerade angesagt ist, für, auch für den Algorithmus und für die Leute, die das sehen wollen. Ich meine, das ist auch Sachen, wo wir uns natürlich inspirieren oder auch strugglen ja. teilweise, je nachdem, wie sich das immer ändert, äh, dass man da eben mit der Zeit geht oder im besten Fall natürlich auch der Zeit voraus, wie jetzt du mit deinen äh, Videos auf den Konferenzen ähm, oder ja, was so, ich aber schon
2: ja. wichtig finde, ist, ich meine, ich habe mich auch bestimmt das ein oder andere Mal auch ein Video äh, gesehen und das dann irgendwie in meiner Welt nachgemacht. Das, den Vorwurf muss ich mir bestimmt bei dem einen oder anderen gefallen lassen. Und die Idee, also ich mache zum Beispiel, ich finde so einen Mark Galberry oder wie der, der, letzte, der letzte Name ist halt nicht ganz korrekt, der macht so Finanzkram in Englisch, da inspiriere ich, weil ich versuche die Leute auch immer einen Credit zu geben, weil was mich unglaublich nervt ist, dann hast du schon mal zu dem Thema ein, entweder ja. mal, du hast zu dem Thema schon mal ein halbwegs virales Video gemacht und jemand anders nimmt und macht's und da denkst du dir, da kannst du mindestens mal äh, die, die Credit runtersetzen. Oder, also, das nervt ja. mich, das fällt mir in letzter Zeit immer mehr auf. Ähm, ja. Oder auch, ich weiß, ich höre ja auch Podcasts in meinem Fachbereich und dann kommt irgendein so anderer Guru, der, der erzählt irgendwas in seinem, äh, in seinem Podcast zu irgendwelchen wie die Finanzierung strukturieren kannst. Ja, und plötzlich also, siehst du, wie andere TikToker dann einen erzählen, aber wo du genau weißt, wenn du deren Bundesanzeiger-Bilanz reingeguckt hast, die haben in 100 Jahren so eine Finanzierungsstruktur nie hingekriegt. Ja, ja. Ähm, das ist das, wo ich sage da musst du auch trennen zwischen so tun, so tun als ob ich es gemacht habe oder einfach so in Theorie so ein bisschen was erzählen. Mhm. Ähm, und ähm, das sind so zwei Sachen, nämlich Nerven, aber auf der anderen Seite ist es eine ganz tolle Community von ganz vielen tollen, also erstmal sozusagen die Zuschauer sind ganz, überwiegend nett ähm, und ähm, die, die, die Creator finde ich auch mega, mega nett. Äh, wobei ich sagen muss, ich musste mich am Anfang schon ein bisschen umstellen, also die Versicherungswirtschaft ja. könnt ihr euch so vorstellen, wie so ein Gentleman's Club oder wie so ein 18. Jahrhundert Schloss, wo sich jeder sieht, <lacht> nicht sie <lacht> sieht, aber du nach, nach, nach schlanken zehn jahren wenn man so dabei ist oder 15 ja. ähm, und ja. wo man sehr sehr äh, höflich zueinander ist und selbst die übelste äh, juristische Auseinandersetzung oder Konkurrenzsituation. da geht niemand ans Eingemacht, da wird nie jemand beleidigt. Also bei LinkedIn habe ich nur ein einziges Mal, witzigerweise, von einer von TikTok-Agentur, von einem Inhaber von einer TikTok-Agentur, der, TikTok der beleidigt wurde. Also ich habe in 15 Jahren TikTok äh, in LinkedIn nicht okay. ein einziges äh, schlimme Sache da erlebt. <lacht> ja. ähm, aber bei TikTok plötzlich also, am Anfang dann die Leute so ein paar Sachen, so, so, auch so persönliche Dinge dann da behauptet haben oder da muss ja. ich mich schon dran gewöhnen, an den, an, den, an den Winterstraße, muss ich schon sagen. Das war schon <lacht> Äh, Aber ich, ich meine,
1: ja, also ich glaube auch, dass auf TikTok das natürlich irgendwie diese Hemmschwelle niedriger ist, als User äh, mal irgendwas Gemeines in die Kommentare zu schreiben, als jetzt irgendwie auf einer Berufsplattform wie, wie LinkedIn. Aber man muss ja auch sagen, dass du keinem Beef äh, scheust, so, so in der Art. Also das heißt ja, man, man merkt ja schon oft, also äh, was ich sehr, sehr unterhaltsam fand damals war diese Auseinandersetzung. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber dieser, er betitelt sich, glaube ich, selber als 70-jähriger, äh, 70, nein, 17-jähriger Millionär, der irgendwie, ich glaube, auf Zypern sich ein Haus gekauft hat und wo du dann die Sachen immer widerlegt hast, was äh, super, super spannend war, glaube ich, auch für die Community, weil du so ein bisschen auch Sachen aufgezeigt hast, wie es wirklich läuft. Genau.
2: Ich hätte es nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sagen wir es mal so, jeder darf auf TikTok seine Sachen ausleben, wie er will. Es gibt auch Leute, die mhm. stellen Kunstfiguren dar. Man darf auch verrückte Sachen behaupten, wo man nicht weiß, meint er das jetzt ernst oder nicht. Da gibt es auch den Prinz Robert zum Beispiel, da weiß man das auch nie so genau. Ja. Aber der Unterschied ist wenn die Leute anfangen dann auch irgendwelche Kurse zu verkaufen die nur auf Behauptung funktionieren und da den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und das mhm. finde ich wo ich gedacht wo ich gedacht habe äh, wie gesagt ich habe auch für eine sehr vermögende Familie äh, mal gearbeitet und wirklich da an den Leuten dran gewesen und weiß wie sie so ein bisschen ticken und für was sie Geld ausgeben Und dann da wurden Sachen behauptet die auch keine Relation standen ähm, und, ähm, äh, oder so so, so bildschere Dinger also behaupten man fliegt first und dann sieht man aber nur so ein paar Schnips, wo ich denke Vielleicht hast du ja einen Business, vielleicht bist du ja erfolgreich, Ich gönne es dir von ganzem Herzen, ja. Aber man ja. darf auch ein bisschen übertreiben. ist Total fein, ja. Und ich ich, ich, ich saufe auch nicht den ganzen Tag Champagner und ziehe mir den Kaviar äh, kiloweise rein. Ja, mache ich auch nicht. Ja, also ist total fein, das mal zu bezeichnen. Aber es darf an, es darf halt nicht in Richtung gehen, dass es so ein Scam ist. Ähm, ja. Und wie gesagt, persönlich tut es mir für den Jungen leid, weil er auch sehr jung ist. Also sage ich auch immer, dass die Leute das dann 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 sage ich mal dann dass ich mal, mal häufig Gnade vor Recht ergehen und ich, was, was man anrechnen muss. Für den Fernsehen noch heißt er ja, er äh, ist nie persönlich geworden. Das muss ich sagen, das finde ich schon mhm. ganz toll. Da gibt es andere auf TikTok. Äh, ich meine, wie, 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 ich bin ja bedroht worden und so. Also das ist, äh, oder das ist schon irre. Ähm, mhm. Und ähm, genau, aber das deswegen sage ich, wenn jemand sich da auslebt, total fein. Aber wenn es halt in Richtung geht, ähm, dass da Leute versuchen, abgezockt zu werden oder Scams, der Eindruck eines Scams erweckt, oder auch gar keine Be Beweise für die Behauptungen da stattfinden. Mhm. Ähm, wie gesagt, es gibt auch im Immobilienbereich so ein, zwei Leute, wenn ihr da die Zahlen der Geschäfte anguckst, da stimmt das auch nicht so ganz. Und da sage ich aber, solange die keinen Kurs anbieten und den Leuten irgendwie versuchen, was zu, ähm, zu verkaufen, euch fein macht, macht was ihr wollt, fein. Dann muss jeder selbst wissen und ja, ja. ein bisschen recherchieren, ja.
0: Aber ich, ich finde es auch cool, dass du eben ähm, so einer der ersten oder die, zumindest habe ich das so äh, wahrgenommen auf TikTok warst, wo es mal so ein bisschen gegensteuert gegen dieses ganze eben, wie du auch schon etwas meintest, das Bild von Reichtum, dass man sich da eben Lamborghini kaufen muss und jetzt das und dass man dann cool ist auch. Ich meine, es reicht da schon irgendwie mit den ganzen Rappern, die sich da irgendwie Kahn kaufen und da Gucci und was ich was und das ist dann das, das Leben. Dass man da eben auch mal äh, ein bisschen zurückrudert und einfach sagt, wie man langfristig halt auch Reichtum äh, ähm, bekommen kann und wie man auch dann, also das ist auch nicht, dass alle, alle Glück im Leben ist. So. Und nur weil du jetzt ein, eine Gucci-Tasche hast, bist du jetzt nicht ein Stück cooler eigentlich. So. Ähm, ja. Und wenn du halt, halt mit, mit Vermögen, das ja.
2: müssen ja nicht nur superreiche sein, wie, wie gesagt, die Familie, für die ich gearbeitet habe, sonst also können ja auch so Mediumreiche sein, so, so wie sie die armen Millionäre, die sich so mit 10, 15 Millionen durchs Leben quälen müssen. Ähm, da wirst du halt, also klar gibt es auch Leute, die sich Gucci und solche Sachen kaufen, aber die kaufen sich das, nachdem sie einen gewissen Status erreicht haben. Die würden ja. niemals ihren ökonomischen Status riskieren ähm, für irgendwelche Statussymbole. Ähm, und das ist halt tatsächlich, dieses, man muss es sich leisten können. Nee, man muss es nicht nur, sich nur, nicht nur bar leisten können, sondern man muss halt die ökonomische Basis haben. Das wollen viele ja. so Gucci- und äh, Leasinggeber nicht hören. Ähm, nur das ist halt, und das Problematische ist, wenn du so viele junge Leute hast da draußen, die ein paar Sachen richtig machen in ihrem Leben, ein bisschen mehr sparen, also mehr, mehr, mehr reinkriegen als rausgehen, anfangen gut zu sparen, das dann zu investieren. Wenn die früh anfangen damit, das hat so einen Zinseszinseffekt, weil man darf eins nicht vergessen: Das menschliche Gehirn ist nicht in der Lage, exponentiell zu denken. Ich auch nicht, das merke ich immer mhm. wieder. Wir können nur linear denken. Und Zinseszinseffekt kann keiner so wirklich begreifen. Und wenn du das mal in einer Excel-Tabelle dir durchspielst, wenn du mit kleinen Sachen früh anfängst, die richtigen Dinge zu tun, dann muss ja schon selten dämlich sein, dann kein Millionär irgendwann 50, 60 zu sein. Und deswegen ist so wichtig, frühzeitig gutes Verhalten an den Tag zu legen und sich nicht für den kurzen Rausch eine Gucci-Gram zu kaufen. Wobei, ich habe natürlich auch dämliche Sachen in meinem Leben gekauft. Das darf man auch nicht vergessen. Ja? Ich bin ja auch kein Heiliger.
0: Ja, aber genau das fand ich eben aber das fand ich eben schön, dass du das quasi so vorlebst, äh, was gerade auf so einer Plattform wie TikTok einfach unglaublich wichtig ist, finde ich.
1: Du triffst da ja aber auch tatsächlich total den Zahn der Zeit, also gerade jetzt so in der Corona-Krise. Es ist ja einfach allgegenwärtig so irgendwie, jeder hat gefühlt irgendwelche Broker inzwischen, irgendwelche Apps, wo man halt irgendwelche Aktien... Kaufen kann und irgendwelche Depots halt sich aufbauen kann. Das ist ja so richtig im, im Trend und irgendwie gehört es inzwischen, was früher, keine Ahnung, gefühlt überspitzt gesagt das Rauchen war, ist heute irgendwie in Aktien anlegen. <lacht> irgendwie so, man ist einfach cool, wenn man ein Depot hat. Was ja irgendwie eine coole Entwicklung ist, aber denkst du denn, um, um jetzt mal ganz kurz mal deeper zu diven, denkst du denn, dass das auch ein Risiko für alle irgendwie mit sich bringt, dass da irgendwie eine Blase ist, die platzen könnte?
2: Also ich habe natürlich auch keine Glaskugel, äh, können natürlich über den Stand des DAX reden, S&P 500 und ja. so. Ich, ähm, ich habe da schon so eine Meinung, also ich finde bin da so und und hergerissen, es gibt diverse Szenarien, die da passieren können. Es kann sein, dass äh, aufgrund des Geldes im Markt es da nicht zum Zusammenbruch kommt. Es kann sein, wenn die Realwirtschaft abschmiert und ich meine, man muss jetzt nicht den äh, Ökonomie-Nobelpreis Ökonomie gekriegt haben, um sich zu überlegen, was hier im nächsten halben Jahr, Jahr, zwei Jahre passiert. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, wenn die Leute wieder rausgehen, kaufen sie wie, wie, wie verrückt. Man weiß es einfach nicht, was passiert. Aber mhm. es ist auf jeden Fall eine sehr fragile Situation. Ich weiß es nicht, wie gesagt, ich, ich habe auch die Zukunft da nicht. Ich glaube allerdings, es ist so ein bisschen wie das, wie das Thema Sport, wenn du deine Ernährung umstellst auf gesundes Essen. Klar, wenn du nur noch den ganzen Tag Karotten isst, dann wie Steve Jobs, dann hat das vielleicht mal irgendwann eine Konsequenzen. Aber es ist immer besser, ein bisschen gesund zu essen, als gar nicht. Ja, und es geht um gesundes finanzielles Verhalten. Es geht so wie um finanzielle Fitness. Ja, da musst ja. halt die Dinge tun, die richtigen Dinge tun. So wie ich, weniger ja. Süßigkeiten, weniger Trinken mehr Sport, ja. Und, und das ist ein furchtbar schwerer Kampf, ja. Und manchen fällt das sehr leicht, manche fällt das ultra leicht im Sport. Ja? Und wenn, ich kenne auch Leute, die sehr gut im Sport sind, dann sage ich, dann legt doch die Disziplin an den Tag für Finanzen, dann ist das finanzielle Fitness und nicht nur körperliche Fitness oder mentale Fitness und ich denke, dass das ein riesen, riesen, riesen Thema ist deswegen sage ich ja, vielleicht ist da eine Blase und vielleicht verliert da irgendjemand was oder irgendjemand hat Dogecoin gekauft, I don't know ist aber <lacht> egal, weil du deinen Muskel trainierst du trainierst deinen finanziellen Muskel und das ja. ist ultra wichtig und nicht wieder irgendwie vor der Glotze sitzen und Kohlenhydrate fressen jetzt im finanziellen ja. Sinne
0: ja, jetzt hast du es gerade schon mit Dogecoin ein bisschen an, angesprochen. Denkst du, ist es ist heutzutage einfacher, ähm, da reinzustarten oder irgendwie, äh, sag ich mal, im jungen Alter schon zu investieren oder irgendwas, weil ja die Börse auch viel erreichbarer ist als jetzt noch vor 20 Jahren. Also nicht, dass ich vor 20 Jahren <lacht> versucht habe, an die Börse zu gehen, aber ähm, oder denkst du, ist es ist auch irgendwie dadurch schwieriger geworden, weil es einfach viel mehr Info gibt und auch viel mehr Scam? Also sowas wie dann irgendwie die coin ist jetzt gerade geil und dann kann man viel einfacher auch sein Geld verjubeln. Klar,
2: ähm, aber deswegen musst du ja sozusagen dein grundlegendes finanzielles Verhalten üben. Ja? Das heißt, mhm. das Allerwichtigste ist erstmal weniger ausgeben, als was ich einnehme. Überhaupt mal ein Budget mhm. machen. Wie viel gebe ich denn eigentlich im Monat für welche Kategorie aus? Also wirklich einmal im Monat hinsetzen und sich mal aufgucken in die Konto Kontoauszüge, am besten einmal die Woche. Was gebe ich aus? Was kriege ich rein? Und Dann gucken, wo gebe ich denn Geld zu viel Geld aus und um dann dem nachzugehen. Aber ich bin kein Sparfox. Ich sage nicht, Leute, ihr müsst aus eurem Budget das meiste rausquetschen. Dann sage ich erstmal Kontrolle. Ihr müsst dem Geld sagen, wo es lang geht und nicht, das Geld sagt, wo, euch, wo, wo, wo ihr lang geht oder halt auch nicht mehr lang geht am Ende des Monats. Thema Nummer eins. Und nie für Konsum, nie, 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 nie für Konsum zu viel Geld ausgeben und schon mal gar nicht für Konsumkredit aufnehmen. Das ist Wahnsinn. Und ich glaube, es kann nie zu viele Informationen geben. Du kannst dich heute informieren. Früher sind die Bücher weggeschlossen wegen, äh, wie, 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 früher waren die Bücher weggeschlossen in Universitäten oder irgendwelchen teuren äh, Fachzeitschriften. Das ist heute fast alles online verfügbar. Nur bevor du investierst, ist glaube ich ultra wichtig, dass du dich mit den Themen wirklich beschäftigst. Du musst verstehen, wenn du in eine neue Superkryptowährung investierst, das sollte man nur mit Spielgeld machen, mit Geld, wo du das ja. Totalverlustrisiko ähm, verkraften kannst. Es gibt keine Abkürzung zum Reichtum. Du kannst dir, ich habe auch Dutzende Biografien von Leuten gelesen, die jetzt wirklich Geld haben. Davon hat keiner. Keiner, 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 keiner hat das in einem Lucky Strike. Auch äh, Facebook-Gründer und die sind auch alle durch Riesenhaufen Haufen Meere von Mist gegangen. Die haben auch Enttäuschungen gehabt, Betrug, die sind auch mal abgezockt worden, veräppelt worden, die haben Fehlentscheidungen getroffen, aber halt mehr gute als schlechte. Es gibt halt diese Abkürzung nicht. Ja, klar gibt es den Lottogewinner, aber wisst ihr was? Die meisten Leute, die im Lotto gewinnen, die sind pleite, weil sie nicht finanziell fit sind, weil sie nicht damit umgehen können. Und deswegen, gefragt, ja. ja klar, könnt ihr Dogecoin kaufen, ihr könnt eure Krypto euch Krypto beschäftigen. Äh, das ist alles mhm. total fein. Ihr müsst aber nur wissen, was ist risikoreich ja, und was ist nicht. Nicht risikoreich. Ja. Ähm, äh, genau, und wie gesagt, ich habe ja eine große Fable für Immobilien, weil da einfach der Hebel so groß ist, und so wir da sehr positive Erfahrungen gemacht haben. Ähm, wie gesagt, jeder muss das wissen, was seine Lieblingssportart ist, aber macht einfach Sport, das ist sozusagen ein Call to Action. Das, das ist ein guter Satz tatsächlich, um das so zusammenzufassen. Man
1: kann das ja auch tatsächlich auf, ähm, auf YouTuber oder, oder, oder Social Influencer auch ummünzen, wenn du jetzt so meinst, es gibt nicht die Abkürzung irgendwie zum Reichtum. Es gibt ja schon auch in Deutschland viele Beispiele von, von YouTubern, die super schnell, super viel Geld zur Verfügung hatten und nicht damit umge umgehen konnten und jetzt einfach insolvent sind und wieder ganz, ganz unten sind. Genau, und
2: das ist so ein bisschen meine Rolle, auch so, nicht meine Rolle, aber das ist ab und zu passiert das, dass halt eben TikToker auch zu mir kommen, die halt wirklich ja. dann richtige Reichweite haben oder Erfolg haben, und sagen, du Robin, keine Ahnung, was soll ich mit meinem ganzen Geld machen oder so, oder mhm. äh, plötzlich überrascht sind, dass dann doch das Finanzamt um die Ecke kommt und mhm. das Problem ist, wenn du halt einen ordentlichen Umsatz gemacht hast, aber alles ausgegeben hast ähm, äh, und, und dann bin ich ja. so ein bisschen der TikTok-Opa. Wie gesagt, ich verticke ja auch keine, ich verticke, ich habe ja nichts davon, ich verticke ja auch keine Finanzprodukte und sage, du musst was bei mir anlegen oder so, ich habe ja nichts, mhm. ja, äh, ja. sondern äh, da ja. versuche ich hinter den Kulissen ein bisschen was so, den Leuten zu helfen, ähm, ähm, weil der Trick ist ja, wenn du in einer Situation bist, wo du Cash generierst, weil du bist ja eigentlich ein kleines Unternehmen, die Frage ist, wie kannst du das ummünzen in dauerhaften Wohlstand ähm, und ähm, ja, klar, gönn dir was, kein Problem im Verhältnis zum Allgemeinvermögen natürlich, aber wie kannst du das so machen, dass du dein Leben was davon hast oder dass du selbst deine Kinder oder Kindeskinder was davon haben? Das ist vielleicht für junge Leute, hört sich das total oldschool langweilig an, aber äh, Du kannst dein Leben auf ewig verändern, selbst wenn die Quelle des Cashs versiegt. Und das ist die Königsdisziplin, das irgendwie zu erreichen. Ja. Weil kann unter uns, ein bisschen, ja. sorry. eine ja. Sache, ja, nee. ähm, ich will jetzt hier kein, kein Steuerberater-Bashing machen, aber viele Leute glauben, sie gehen zum Steuerberater und der erzählt ihnen irgendwie was. Aber ich habe schon ein paar durch, ja. Ich habe noch fast keinen getroffen, der in der Lage wäre, dass, wenn du zum Problem, Problem hingehst, ich bin jetzt ein YouTuber, gehe zu meinem Steuerberater, was soll ich machen? Soll ich eine GmbH machen? Soll ich eine Holding machen? Soll ich mir eine ja. Stillengesellschaft damit reinnehmen? Whatever. Da kommt meistens gar nichts. Sondern meiner persönlichen Meinung nach, wie gesagt, ich möchte kein Steuerberater-Bashing machen, äh, aber sind das häufig über überteuerte zettel sortieren. Und das meine ich wirklich nicht herablassend, sondern äh, die sind dazu da, dass du es in die richtigen Sachen einfüllst und Zettel sortiert. Alles wunderbar, aber da wird keiner gestalterisch oder fast keiner gestalterisch auf dich zugehen und sagen, wie kannst du dir eine Struktur aufbauen und wie kannst du langfristig Vermögen aufbauen. Habe ich nur, zumindest noch zumindest nicht hm. erlebt und die Erwartung darf man da auch nicht haben. Deswegen brauchst du halt irgendjemand anders, äh, mit dem man sich mal hinsetzen kann, aber das muss ja nicht ich sein, Es kann ja auch irgendein anderer Onkel, Verwandter sein, der richtig, der halt auch Cash hat. Und wie gesagt, hört nicht auf die Leute, die Toyota fahren, sondern das war jetzt, grad, sondern hört auf die Leute, die richtig Asche haben, ähm, weil ja. es gibt auch immer viele Leute, die, rumkritisieren, die dann rumkritisieren, mach das nicht, mach das nicht. Sag ich, ja, wo, wo stehst du denn? Ja, nix. Ja, okay, dann braucht auch nicht drauf hören.
0: Hm, das stimmt. Also, ich glaube, so, es ist halt hart, wenn man da sonst einfach so, gerade aus der Schule oder irgendwas einfach ja. keinen Bezug zu hat und man sich das halt wirklich selbst beidringen muss oder man hat halt jemanden ja. in der Familie, aber wenn du halt irgendwie jetzt, das ist jetzt halt auch, keinen in der Familie hast, wird es halt schwer. Ja, und das ist
1: halt auch diese große dunkle Wolke, die auch so ums ganze Finanzamt halt auch einfach schwebt so. Äh, jeder hat so, und das Gefühl habe ich auch, also wir sind ja auch viel in Kontakt mit anderen Creatoren und jeder hat gefühlt einfach Angst äh, vor, der, vor der Steuererklärung und dass man irgendwas falsch macht und irgendwie übertrieben gesagt im Gefängnis landet oder was weiß ich. Ähm, okay. Und ich glaube, das ist halt etwas, was Steuerberater, an, also sie nutzen es ja nicht aus, das ist einfach ihr Job und es ist ja etwas, was man dann freiwillig macht, zu einem Steuerberater zu gehen, aber es ist halt etwas, was deren Beruf halt super viel hilft, dass das so undurchsichtig ist und man nicht, so, das auch irgendwie mitbekommt in der Schule, wie Spash gerade gesagt hat, ähm, wie ja. man so, mit sowas umgeht.
2: Also, ich hätte auch gerne in der Schule ein Fach gehabt, das heißt, wie werde ich reich und wie behalte ich mhm. die Kohle? Ja, wie wir ich aus Geld mehr? Ja, das wäre ein tolles Fach gewesen, weil ich auf jeden Fall werde Ich habe ein bisschen mehr aufgepasst als irgendwie in Physik oder so. Ähm, ich glaube aber, der springende Punkt ist, ich sage immer, und ich hasse das selber, ich bin auch nicht der Typ, der da jeden Tag das äh, gerne macht, aber Steuern sind Chefsache. Ja, hm. Wenn ihr Chef sein wollt, wenn ihr Bling-Bling machen wollt, wenn ihr dick was dick haben wollt, dann müsst ihr, nichts ist leichter, als durch steu clevere Steuergestaltung, Steuern zu sparen, als neuen Umsatz zu machen. Ja, mhm. Je mehr davon zu behalten, als, als rausgeht. Und ja, Steuerberater nutzen das auch aus. Ich habe auch schon Angebote gesehen von Creatoren, die dann da das Doppelt- oder Dreifache an laufenden Kosten haben abdrücken dürfen, wo ich mir auch gefragt habe, wo, wo, ist, wo ist denn das gerechtfertigt bei den 50 Buchungen im Monat? Also es nutzen auch manche Leute manche aus. Und by the way, Leute, ich bin auch schon oft genug von, von der Klientel da ausgenutzt worden. Glaubt man nicht, dass, mhm. ich, da, äh, äh, dass ich da nicht auf den Leinen ran. Du musst dich um diesen Kram selber kümmern. Wenn du merkst, ich habe das in der Schule nicht gelernt. Ich bin ja. kein Steuerberater. Ich bin nicht auf die gegangen, das hilft dir nichts. Dann musst du rumgoogeln, du musst auch Kurse finden, es gibt auch Online-Kurse, die einigermaßen vernünftig sind, und dann musst du dir diesen Kram reinziehen, weil es geht um deine Kohle. Ja, absolut.
0: Ich fand auch allein die Erkenntnis, also die die ich dann auch damals hatte, einfach, äh, nachdem man das erstmal beim Finanzamt angerufen hat, und die einfach nett sind. Das ist auch so das lustig, stimmt. weil das denkt man auch ja. nicht. Und dann waren die einfach super weitergeholfen, alle Fragen beantwortet und so, und das sind da auch super nett. Also ja. Hier in Würzburg kann ich das so ja. sagen, keine Ahnung, gibt es bestimmt auch Unterschiede. ähm, also man muss das nicht einfach machen. ein bisschen. Äh, ja. Eine
2: einzige Sache, wenn ihr mal Ärger ja. mit dem Finanzamt habt, tatsächlich das Allerwichtigste ist, greift zum Hörer und ruft die an. Ja. Ich habe nur positive Erfahrungen mit dem Finanzamt bisher gemacht und unterschiedlichen Finanzämtern, bei denen wir waren. Ich sage immer, das Finanzsystem, Steuersystem ist eine Katastrophe, aber da arbeiten viele nette Leute, die auch fähig sind, die kein Interesse daran haben, in den meisten Fällen zumindest sich fertig zu machen. Ruft die an, fragt die, das Zauberwort ist Fristverlängerung. Ähm, aber dann, wenn sie dir eine geben, dann musst du auch delivern, weil eine zweite Chance gibt es so. da nicht. Ja, das stimmt. Das. stimmt.
0: Um vielleicht nochmal kurz ein bisschen auf deinen TikTok-Account zu sprechen zu kommen. Du hast ja auch vorhin irgendwie gemeint, dass du auch merkst, dass die Qualität immer weiter nach oben geht oder Leute irgendwie mehr Storytelling machen oder irgendwas. Hast du da auch irgendwie was geplant, wie du deinen Kanal weiterhin ausrichten willst oder was du dir wünschen würdest? Ich glaube,
2: ich, ich werde immer die Kombination machen zwischen Fastfood und Hot äh, Cuisine, also sozusagen zwischen Snacks. Wenn da jemand eine Frage hat, äh, wie lege ich das am besten an oder soll ich mir jetzt ein Lambo kaufen oder nicht, äh, dann werde ich immer die schnelle Frage geben, dann werden wir ja, ähm, auch immer höherwertig versuchen mit tatsächlich Storytelling, unterschiedlichste Aufnahmen. Aber das ist aber mit dem Thema Finanzen halt nicht so leicht. Mhm. Ähm, ähm, aber das, hat, das soll jetzt keine billige Ausrede sein. Für gibt es genug andere gute Creator, wo man sich inspirieren lassen kann. Ähm, und ich werde auch immer mit irgendwelchen Sachen, die nichts mit Finanzen haben, einfach experimentieren, um zu gucken, ist das interessant oder nicht. Ähm, ja.
0: Aber könntest du dir dann auch vorstellen, wenn jetzt, keine Ahnung, Familiencontent gut ankommt, dass du dann auch sowas machst? Oder was auch immer halt, aber also, oder Ach so, also, so grundsätzlich. Weg? Ja. Nö, gar
2: nicht, weil das ist ja, wie gesagt, inhaltlich fällt es mir ja nicht schwer... Ähm, es ist ja eher sozusagen die Umsetzung, die das die Herausforderung ist. Ich würde einfach Sachen reinstreuen. Katja habe ich auch ein paar Sachen ab und zu gemacht. Die Viro-Videos mm. gingen auch einigermaßen viral. Also nicht nur, wenn sie hier während des Podcasts durchs Zimmer läuft. Äh, aber <lacht> sie hat sogar halt nicht so den, wirklich den Bock drauf. Deswegen haben wir das dann mal gelassen. Ähm, ja. Aber das wäre natürlich das allerbeste. Also wenn wir mal wieder ein, äh, irgendwas zusammen machen, Katja und ich, und das viral geht, vielleicht kriegen wir sie dazu, dauerhaft was zu machen. Weil sie ist die eigentlich schlau von uns beiden. Deswegen.
1: <lacht> das ist eine gute Grundvoraussetzung auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt keine Ahnung, TikTok in einem Jahr irgendwie betrachten würdest, was würdest du dir denn von der Plattform am meisten wünschen? Also gibt es irgendeine Funktion oder irgendeine Ausrichtung oder irgendwas, was dir auf der Plattform noch fehlt, was du unbedingt haben wollen würdest?
2: Das, das Niveau, das Compensation Niveau von YouTube, Spaß beiseite. <lacht> ähm, nein, was ich mir wünschen würde, ist keine Funktionalität, sondern dass die aufpassen, dass diese Plattform nicht von Ideologen und irgendwelchen toxischen Leuten unterwandert mhm. wird, die das ganze Ding kaputt machen. Ähm, da habe ich auch schon ein paar Erlebnisse haben dürfen und ich denke, dass das wirklich ultra wichtig ist. Ähm, jeder, wir, wir brauchen Meinungsfreiheit, jeder hat unterschiedliche Meinungen zu links, rechts, oben, unten, grün, blau, rot, whatever, ist alles easy. Aber wenn du Leute hast, die ja toxisch sind oder auch jungen Leuten irgendwelche ähm, ja, äh, radikalen nicht, Ideen oder auch wirklich äh, Gift Gift äh, da geben, äh, links, rechts oder wie auch immer, wo du da, dich da fortest, ist ja egal – da muss TikTok, glaube ich, aufpassen. Und darf darf sich nicht... Weil es gibt zum Beispiel auch WhatsApp-Gruppen von Radikalen, die dann dein Video melden, wenn es ihnen nicht in den Kram passt äh, und dann der Algorithmus glaubt, es ist dann wirklich irgendwie schlimm. in Wirklichkeit ist es einfach nur eine sachliche Auseinandersetzung mit einem Fachthema. Da muss TikTok wirklich aufpassen, weil ich glaube, das kann es kaputt machen. Und so ja. schlimm wie jetzt war es, glaube ich, noch nie. Ähm, mein Eindruck. Ähm, ähm, und ähm, ich habe... Ich finde es schlimm, wenn Creator nicht mehr sich zu Themen äußern und das habe ich aber schon hinter den Kulissen ganz, ganz häufig gehört, würde ich sagen, ich, habe, ich sage dazu einfach nichts mehr und das ist natürlich schade. Das ist ja mein allergrößter aller Wunsch. Sonst sehe ich einfach immer mehr Brands äh, auf TikTok kommen. Ist ja auch logisch bei der irren Reichweite, die wir hier generieren können, ne? äh, wenn da mal ein paar Profis kommen, aber ich glaube halt schon, dass es genug Platz für Creator gibt. Und das Tolle bei TikTok ist, ist in Du bist ja nur ein virales Video von einem tollen account ne? Weil das, Es geht ja nicht darum, wie viele wie wie viel Follower du hast, sondern nur, wie geil dein Content ist. Ja, Und das ja. ist das unglaublich Attraktive bei TikTok. Habt ihr denn eine Funktion, die ihr euch wünscht? Vielleicht bin ich einfach nur zu kurzsichtig. Um, ja, also, ja, wir haben da schon ein paar
0: Mal, <lacht> Mal drüber geredet, aber hau ruhig raus.
1: Also eine Funktion ist jetzt tatsächlich, äh, vor kurzem, jetzt irgendwie gerade im Rollout, die hat noch nicht jeder, aber diese diese, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast oder sogar hast, diese Playlist-Funktion gibt es ja, ja jetzt. Ja, das ist geil. Die ist richtig ja. geil, also gerade für einen Kanal wie, wie meinen, der, der sich so ein bisschen auf Formate auch aufbaut, ist das mega gut. Ähm, zum anderen so Zukunftsmusik, was ich einfach cool finde, einfach nur als Unterstützung und Appreciation auch für die, für die Creator. Also klar, es gibt jetzt den Kreativitätsfonds, aber ich glaube, wir wissen alle, dass, dass das irgendwie ein bisschen nichtig ist, was da so bei rumkommt. Ähm, ich fände es einfach cool, wenn es sowas, was Twitch und, und YouTube eigentlich auch schon äh, länger jetzt haben, so ein Mitgliedsbutton. Dass du sagen kannst, okay, hey, hier ist ein Mitgliedsbutton, ähm, hier kannst du, keine Ahnung, zwei Euro im Monat mitgeben, dann hast du irgendwie an deinem Username, wenn du kommentierst, irgendwie ein cooles Emote oder irgendwas, so wie es halt Twitch oder YouTube halt auch macht und kannst mich hier freiwillig unterstützen, weil ich glaube, das ist etwas, da würde sich TikTok keinen Zacken aus der Krone brechen, weil es halt einfach etwas Freiwilliges ist und die würden ja noch mitverdienen, das machen die ja. anderen Plattformen ja auch. Um, und das ist etwas, was die Creator, glaube ich, auch noch mehr an die Plattform binden würde, weil sie halt mehr Möglichkeiten haben, ein ähm, bisschen auf eigenen Beinen stehen zu können mit dem Content. Das würde ich mir wünschen. Ja. Das fände ich cool. Sehr coole Idee. Ja,
0: ja genau. Das ist, also wir hatten eigentlich gefühlt schon so eine ganze Folge darüber, was, was man irgendwie machen könnte, um die Creator ein bisschen mehr zu stärken. Allein auch einfach, um Community einfach zu bauen. Ja. So, dass man ein bisschen mehr Community haben kann, ohne den, den, die, die Sache von TikTok, die ja wirklich so ist, dass eigentlich nicht viel Community da ist, sondern man einfach die For You hat und dauernd neue Leute entdeckt, was ja auch super toll ist. Es braucht auch mal wieder neue Leute auf der Plattform. Aber dass man da irgendwie so eine gute Mitte findet. Und das war, glaube ich, so einer unserer besten Ideen noch. Weil wenn, wenn man da jetzt irgendwie so, auch so eine Story einfügen würde oder irgendwie sowas wie bei anderen Sachen, mhm. glaube ich, würde das ein bisschen, bisschen die Sache kaputt machen. Ja. Weil dann eben, ja, dann, wird, ja. Wird, dann werden noch 30 Stories von den Großen irgendwie gepostet, dann so hocken die Leute nur noch da quasi rum. Klar, für die ist es dann toll, aber dann es ist es, glaube ich, schwer, so eine laufende For You noch zu haben, irgendwie, wo wirklich viele coole Leute auch nochmal neu durchstarten ja. können. also
1: das dürfen die auch auf keinen Fall verändern irgendwie. Es muss immer so sein, dass du auf der For You startest, finde ich,
2: das ähm, ist wenn du ja die auch, App öffnest. Das ist ja auch für die attraktiv, die müssen sich ja unterscheiden zu anderen es ähm, werden die Werbemilliarden rollen auf TikTok zu und das dürfen die halt nicht dafür müssen die einfach aufpassen. Deswegen ja. auch by the way, müssen die vor diesen toxischen Diskussionen, toxischen Kanälen und toxischen äh, äh, Zirkeln da aufpassen, sich die Plattform nicht kaputt zu machen. Ähm, ja. Und äh, die Werbemilliarden rollen da auf die zu und äh, es ist ja auch unglaublich attraktiv, zu, zu, auch halt noch zu, zu einer Company zu sagen, ihr könnt heute noch starten. Es ist gar kein Problem, ihr seid nicht zu spät. Ja. So, ihr, warum? Wir sind ja, wir sind auch, wir haben einen starken YouTube-Kanal in der Versicherung, Industrie, ja, weil da gibt es halt hm. nicht so viele. Aber ich, ja. ich stecke da jetzt nicht irre Investitionen rein, weil die, die organische Reichweite einfach tot ist. Und das, wenn du das offen hältst als TikTok, ewig so eine hohe organische Reichweite potenziell den Leuten zu bieten, dann können halt auch die Spätzünder, und die Spätzünder sind meistens die großen Konzerne mit richtig Asche, dann da reingehen. Und ich glaube halt mittelfristig wird man auch mehrere. Werbeformate haben, nicht nur am Anfang, sondern zwischendurch wird es auch ein paar gesponserte Posts geben. Sowas werde ich alles sehen. Mhm. Ähm, aber es wird in ein paar Jahren, glaube ich, ein ganz toller Run werden und äh, bin auch schon gespannt, was das nächste ist. Ich, bin, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja glaube ich auch. Und ich finde auch, TikTok hat bis jetzt immer einen sehr guten Job gemacht. Also die App hat sich ja unglaublich verändert, in ja. innerhalb von den eineinhalb mhm, Jahren, wo wir dann am Start sind. Und bis jetzt eigentlich immer nur zum Positiven, finde ich. Und ich bin gespannt, wie dir das weiter beibehalten. Weil, weil es ist tricky. Es ist wirklich diese, diese Mitte zu finden aus, neue Creator können noch groß werden. Ja. Und Wirklich jede Woche hast du irgendeinen neuen deutschen Creator, der irgendwie übelst abgeht und voll den Hype hat, was ich auch übelst feiere. Ähm, und eben aber auch nicht anderen Leuten so eine Bühne zu bieten, eben die so toxisch sind. Ich glaube, das ist halt schwierig, das in den Algorithmus so reinzukriegen. Ja. Ich meine, der Algorithmus
1: ja, ist halt <lacht> Entschuldigung. Aber der Algorithmus ist ja einfach auch richtig, richtig
0: krass trainiert.
1: Es ist ja auch einfach, das ist zwar auch eine traurige Sache an sich, aber es wird das gepusht, was gerne gesehen wird. Und wenn das halt ideologische Geschichten sind und irgendwelche Videos, die halt gewisse Dinge in der Gesellschaft ansprechen, die, die nicht jeder hören will oder, oder auch andre, in andere Richtungen geht und einfach gesellschaftliche Probleme mit sich bringt, was halt oft auch toxisch sein kann, ja. dann ist das halt das, was die Nutzer sehen wollen. Weil das ist das, was dann die meiste Watchtime hat, das ist das, was mit dem die Leute halt interagieren und der Algorithmus pusht einfach das, was Funktioniert.
2: Mir geht es ja weniger um das, was gepusht wird, sondern mir geht es eher darum, dass äh, das zensiert wird oder dass, 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 der, dass die wohlgemeinte mm. wichtige Funktion des, dass, äh, dass die Videos, die nicht auf TikTok passen, heruntergenommen werden. Ich meine, gibt es ja genug Verrückte da draußen, ja. Ganz, ganz wichtige Funktion, auch weil viele junge Leute da sind, dass die missbraucht wird, um kritische Stimmen ja, okay, zu machen. Ja. Darum geht es mir vor allem. Ähm, und wenn du einen Kanal hast, der oder Kanal, Kanäle hast, die ultra toxisch sind oder die halt Faschoide oder irgendwelche schlimmen Sachen da verbreiten. Sorry, Leute, ja. Das, das habt ihr eine Verantwortung und ihr macht euch Absolut. sonst die Plattform kaputt, weil keiner, keiner von TikTok will entweder in einem regionalen Land wie Deutschland oder weltweit heißen, da der Hort der Freaks oder so, ja. Absolut. Das, ja. Das, da machen die sich. Dann, dann kommt nämlich kein Milliarden schwerer Konzern und sagt mir rein, ich baller hier mal 100 rein. Nein.
0: Stimmt, aber es sind auch echt wenig Dances und so geworden und so weiter. Also, es ist echt ja, es hat momentan, es ist, 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 ist auf jeden Fall in der Richtung, wo man hoffen muss, dass da, dass man wieder die Kurve. Es ist sehr kriegt. meinungsstark,
1: was ja auch jeden Fall auch im ersten Sinne gar nicht mal so schlimm ist, dass da einfach eine Diskussion startet. Aber ich habe auch langsam das Gefühl, dass es sich in so eine Video-Twitter-Richtung entwickelt, weil Twitter ja auch sehr hm. toxisch sein kann und ähm, ja. viele Lager, die aufeinander prallen. Um, hoffen wir mal, dass es nicht so, so schlimm wird und sich so zuspitzt, aber fühlt sich manchmal so an, auf jeden Fall. Außer
2: wenn du in meiner Twitter-Bubble bist, die ist nämlich nur Versicherung und Finanzen, wir haben uns alle lieb, wir sind alle nett miteinander, schön. wir feiern uns alle, wenn wir, also das ist total, also meine, mein Twitter ist total zero das ist Genau, das ist ja
1: auch dieses Phänomen das, dieser Bubbles, dass du einfach nicht nicht links und rechts irgendwie den Einblick hast. Das ist eigentlich ganz lustig. Wenn du jetzt irgendwie dein, dein ganzes Geld gewissenhaft in, in, keine Ahnung, in Aktien investiert hast, vielleicht nochmal die ein oder andere Immobilie mitfinanziert hast, die Steuern weg sind und du denkst, okay, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Batzenkohle auf meinem Konto, das habe ich frei zur Verfügung, das habe ich mir verdient. Was gönnt sich ein Robin Kira dann?
2: Naja, äh, also ich würde immer... Äh im Zweifel, ich sage immer, ich will immer Cash, Cash ist Trash, ja? ich will ja kein Cash rumliegen haben. Mhm. Ähm, das heißt, ich versuche immer alles äh, nicht auszugeben, sondern es halt äh, quasi anzulegen. Ähm, und es gab so ein paar, paar ein paar Träume, die ich mir vorgestellt habe, die ich mir gedacht habe, das ist eine ganz coole Sache. Ähm, letztes Jahr lief bei uns in der Firma sehr gut, äh, trotz Corona, ja, weil wir uns auch richtig Gasse gegeben haben, wir haben von März bis November sieben Tage die Woche gearbeitet, also immer, um da alles so. hinterherzukommen. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ja, dann mein, meine Traumvorstellung, war es immer mal um in einen uh, Juwelierladen reinzugehen und mir eine schöne Uhr auszusuchen und sie dann einfach mitzunehmen, so innerhalb von zehn Minuten. Ähm, mhm. Ja, das habe ich dann auch gemacht am ähm, Ende des letzten Jahres. Äh, mhm. Und ähm, das ist aber, ich legitimiere das mit mir, das nicht als Investment. Das ist, als ob ich die Kohle auch verballert hätte für irgendwas anderes, ja. Mhm. Ähm, das darf man nicht vergessen. Es ist rausgeschmissenes Geld. Äh, es muss aber im Verhältnis stehen, weil wenn es in deiner Bilanz nicht signifikant ist, dann kann man das machen. Wenn du aber jeden mhm. Cent zusammenkratzen musst, äh, um dir irgendwas zu kaufen, dann mach's nicht.
0: Ja, ja. ganz, ganz ehrlich. Ja, das wichtig. ist doch der Unterschied, ich weiß nicht, welcher Creator das letztens war, dann irgendwie 70.000 hatte und sich davon einen Tesla gekauft hat oder wenn du halt ein paar Millionen hast und dir einen Tesla kaufst, ja. ist halt so ein ja. Unterschied.
1: Ja genau, es gab einen YouTuber, <lacht> ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab einen YouTuber, der ähm, auf diesen GameStop-Hype mit aufge, äh, ja, aufgesprungen ist und mhm. hatte halt Glück, ist relativ früh rein und hat glaube ich seine, ich weiß nicht, 10.000 Invest in, in 60.000 umgewandelt. Hat es dann wieder rausgenommen und hat dann, weil das auch mit Elon Musk um ihn zusammenhängt, äh, mit, von dem ganzen Geld sich einfach einen Tesla gekauft, was alle abgefeiert haben, aber Bash und ich, weil wir halt eine ähnliche Herangehensweise eher haben wie du, glaube ich, äh, das irgendwie total trashy fanden, dass er jetzt als halt sich da so ein Wertgegenstand von, von gekauft hat, der dann wieder sinkt, äh, auch wenn es von der Symbolik
0: her irgendwie ganz cool ist, aber das fanden wir irgendwie Nichts, nicht Außer so er hat, gut. hat schon seine Millionen, wer weiß. Keine Ahnung, ja. ich kenne kenn ihn nicht so gut. Aber gut, <lacht> äh, ja. <lacht> was, was ich noch fragen wollte, ob das auch schon, also das ganze TikTok-Ding jetzt auf dein Privatleben irgendwie Auswirkungen hat. Also du, du hast ja auch Kinder yeah. zum Beispiel. Äh, ich weiß nicht, in welchem Alter die sind, aber ob die schon irgendwie so auf TikTok unterwegs sind oder ähm auch sonst in der Firma und so weiter, das ist ja
2: schon noch Ja, also so eine die, Sache. Das Witzige ist, mein schrecklichster TikTok-Moment war, Moment war, als mich der Pressesprecher vom Schweizer Versicherer angerufen hat, ein super Kumpel von mir, ganz, ganz toller Typ, ja, echt sensationell, und ich gedacht oh, jetzt reden wir hier über tsch, Lebensversicherung, Algorithmen, whatever, ja, gibt es ja genug Nerd-Themen, mit denen ich mich auch beschäftige, jeden gesehen von TikTok, und dann, aber die ganze Zeit nur gesagt, ich habe die auf TikTok gesehen, ich so, boah. <lacht> ich also ich habe eigentlich sehr gehofft, dass das quasi zwei getrennte Welten bleiben, aber es war natürlich nicht Illusion. Mhm. Ähm, nee, aber für mich ist es mittlerweile eine ein Beweisweise, wir sind groß auf LinkedIn, wir sind groß auf Twitter. Wir waren mal auf Xing, wir sind bei YouTube, für unsere Verhältnisse ganz okay. Und jetzt auf, auch auf TikTok, ich sehe da so ein Muster. Ja, Vielleicht verstehen wir doch irgendetwas von dem, was wir da tun. ja, ja. Ähm, In dieser Industrie, in dieser nischigen Industrie. Ähm, privat hat es eigentlich keine... Auswirkungen, weil äh, meine Frau lässt mich das machen, weil äh, es macht mir auch großen Spaß und wir sind immer nur überrascht oder sie ist total überrascht, wenn mir Leute irgendwelche Gin-Flaschen zuschicken. Also wirklich für Leute, die das einfach cool finden, was wir machen, ähm, und dann einfach Sachen zuschicken. Das ist einfach nett. Oder wir hatten jetzt so ein, so ein Mini-Collab, ja, natürlich kein Vergleich zum großen Creator, aber äh, für, für uns war das einfach de, de, de interessant zu sehen, dass das auch so funktionieren kann. Mhm. Ähm, nö, wir müssen natürlich auch immer Prioritäten setzen. Ne? Also ist ich muss auch mal sagen, wie viele, wie viele TikToks kann ich eigentlich am Tag machen? Das ist nicht mein Hauptjob und wie gesagt, wir haben ein richtiges Business und da hängt auch viel noch an mir und da muss ich dann einfach Prioritäten setzen. Wobei, mir macht es halt Spaß, dass es auch so ein bisschen Droge sein kann, da so viel Feedback zu kriegen und so viele tolle Leute, die da unterwegs sind. Aber nein, es hat nur positive Auswirkungen. Letztens äh, und manchmal, witzigerweise, manchmal äh, wenn ich welche zu Hause mache und meine Tochter nicht schlafen kann, dann, dann sitzt sie äh, ganz nah bei mir und dann muss ich mal gucken, dass sie nicht drin ist. Manchmal sieht man nur eine Hand und so, dann ja. weiß man, das ist ein TikTok, wo Clara dabei war. Aber ähm, das ist sie noch viel zu jung. Sie ist gerade mal vier.
0: Mhm.
1: Okay. okay, dann habt ihr da wahrscheinlich auch so, so eine strikte Regelung, dass ihr nicht wollt, dass jetzt eure Kinder mit irgendwie da reingezogen werden. Sondern, ja.
2: ja Finde ich gut. Das würde ich machen. Also ja. wenn sie, keine Ahnung, immer, wie von hinten, also ein bisschen sie, irgendwas ist total fein. Ja. Ähm, aber gerade übrigens auch, wenn, weil wir ja auch kontroverse so Themen machen und es gab immer so eine Situation, wo so ein Vertrieb, da auch Leute da bedroht wurden und so und da wo ich dann gedacht habe, okay, alles klar, ah, höre ich mit dem Thema auf, es ist mir ist zu gefährlich, mhm. man weiß doch, meine meine Internet meine Adresse ist im Internet verfügbar. Äh, ich will nicht, dass er irgendein Verrückter mal vor, wenn ich die kleine Zugritte bringe, vor der Tür steht und irgendwas macht. Ja. Ähm, da muss man ja auch leider rechnen ähm, und deswegen äh, die, das ist strikt, weil äh, ja, klar gibt das 5 Views mehr, aber das ist ihre Entscheidung später, ob sie das möchte, äh, bei TikTok 5.0 oder so. Das soll ja. sie entscheiden, das kann ich nicht für sie entscheiden. Vor allem, das, das sind macht.
1: ja auch so Sachen, was viele vielleicht auch gar nicht so wirklich weitreichend auf dem Schirm haben. Es kann ja dann auch irgendwann sein, okay, diese Videos, die sind ja einfach im Internet. Und wenn sie dann in irgendein Alter kommen, wo man dann halt mit Mobbing vielleicht auch zu kämpfen hat und das dann halt so, egal wie positiv dieses Video ist oder wie cool das auch ist, irgendwie da irgendwie mit einem Teil von gewesen zu sein oder so. Es gibt ja auch so viele Kids-Channels auf YouTube, die mega Erfolg haben irgendwie, mhm. oder Familien-Channels oder irgendwas. Ich will halt nicht wissen, wie viele auf dem Schulhof das halt auch belächeln. Sei es einfach nur irgendwie, weil sie neidisch sind, weil sie nicht diesen Fame haben, in Anführungszeichen, aber es dann trotzdem dann in so, ein, so was Negatives ummünzen. Ich glaube, da muss man echt mega aufpassen. Ja. Und das finde ich gut, dass ihr irgendwie ja. da...
2: Also, ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass meine Tochter jemals gemobbt wird, weil sie das Kind auf der ganzen Welt ist. Ne? Aber ganz oft gesehen. Ja. Wurdest du denn schon mal erkannt? Würde mich interessieren, ja, so auf der Straße. Ja, also natürlich, meine ganzen Versicherungsfreunde, äh, ja. die, die, die haben mich am Anfang auch so ein bisschen aufgezogen. Äh, aber nehmen das natürlich liegt mit den Zahlen einfach auch zur Kenntnis. Mhm. Ähm, mir ist das letztens mal passiert. Äh, und zwar ich, bin ich an, meine Tochter von der Kita abgeholt und habe dann auf dem Weg TikTok gemacht, weil wieder ohne Frage mal schnell nebenher. Äh, und dann ist ein Lieferando-Fahrer an mir ja vorbeigegangen und hat gesagt, Hi Digi! Sehr gut. <lacht> Geil. Cool. Ja, aber ich glaube, dass Corona, also ich bin gespannt. Also wie gesagt, wir, mhm. jeder weiß ja, wir, 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 was für eine Reichweite wir haben. Also wir sind ja da in der Mittelklasse sozusagen. Im ähm, ja. Gegensatz zu so den ganz riesen, riesen TikTokern. Ähm, ich würde, ich, vielleicht unterschätzen wir das auch wegen Corona, weil mein, mein Aufstieg hat ja angefangen, da war Corona ja schon. Das heißt, es hat kein einziges Event gegeben. Ich, mich würde mal sehr interessieren, wenn es ein, ein Offline-Event gibt und TikTok Hamburg lädt oder TikTok Deutschland lädt auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwo eine Karte ist noch frei, dann kann man nicht hier auch mit reinnehmen oder irgendwas zu Finanzen oder so. Ähm, da würde mich mal interessieren, ob, ob das die Leute erkennen. Ich weiß es. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite, die hm. Millionen Views, irgendjemand muss es ja sehen. Also, ne? ja. <lacht> oder wie ist das bei euch? Das ist, also, ja,
0: da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen ja. eben, dass, dass wir auch gespannt wären, wenn es irgendwie so eine Gamescomma wieder gibt oder irgendwie ja. sowas, wie das da dann aussieht. Mir ist es nur letztens jetzt einmal aufgefallen, weil ich wurde dann auch lang nicht mehr erkannt, so eine Phase lang quasi. Dann war keine Ahnung der Montag als in Würzburg halt wieder alles auf hatte irgendwie der Lockdown war irgendwie da gelockert worden vor ein paar Wochen oder sowas keine Ahnung und ich bin wirklich nur einmal eine Straße entlang gelaufen wurde direkt zweimal erkannt irgendwie weil, und ich war eh schon so voll überfordert weil so viele Leute auf einmal wieder da waren mhm. wo mir dann auch wieder dachte ach krass wie wie also man, man hat das irgendwie gar nicht mehr drin weil es wirklich aber nicht so wenn, häufig ist aber in der, das war krass. in der Versicherungswirtschaft
2: ist es so oder äh, meiner LinkedIn Community oder in dieser professionellen Community da ist es so wenn ich auf eine Konferenz gehe dann passiert mir das auch ganz häufig wie gesagt war einer der Ersten der da überhaupt das so viel schon wieder gemacht habe und ich bin der Rebell der Industrie, der, immer, der da immer auf den Putz gehauen hat für sehr lange Zeit, mache ich immer noch und da ist mir schon häufig passiert, aber das ist halt dasselbe Alter und dann geht es eher um auch die fachlichen Themen, die man da anspricht und irgendwie, keine Ahnung, die komplizierten Artikel, die man da geschrieben hat oder ja. keine Ahnung, ich habe mal so einen mega juristischen Streit mediiert oder so, dann, dann kommen sie da quasi auf einen zu, äh, aber so dass das Leute, die außerhalb meiner Peer Group sind oder außerhalb meines Alters sind, das macht die Sache ja noch charmanter. Aber ich bin gespannt, ja. wenn, wenn, dann, ja. wenn, wenn Corona vorbei ist, in ich 50 auch. Jahren irgendwann mal ein TikTok dann auch gibt, dann. Äh, kann ich ich habe keine Ahnung. Ich ich, find's, ich, find's, ja. äh, ich 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 hoffe, dass also es ist mehr es als ein war.
1: Ich glaube auch, dass es das Bild so ein bisschen verzerrt wegen Corona und man halt nicht auf solche Events gehen kann. Ich glaube aber trotzdem, dass wir Follower-Zahlen nicht mit YouTube zum Beispiel vergleichen könnten. Also wenn ich jetzt irgendwie eine halbe Million auf YouTube habe, wäre das, glaube ich, eine ganz andere Geschichte, auch vom Bekanntheitsgrad. Weil es halt einfach logischerweise so ist, keine Ahnung, ein Nutzer konsumiert vielleicht am Tag zehn YouTube-Videos, wenn es hochkommt. Aber wenn du auf TikTok bist, konsumierst du halt, weiß ich nicht, 100, 200, je nachdem, wie lange du halt auf der App hängst. Deswegen ist dieser Follow-Button ja viel lockerer. Und deswegen, das ist ja einer der Hauptgründe, warum man auch so schnell wachsen kann, dass es halt einfach sehr schnell geht, weil jeder halt viel mehr Videos konsumieren kann. Deswegen glaube ich, halt, es kann man nicht ganz so aufwiegen irgendwie mit anderen Plattformen. Deswegen, also ich glaube schon, dass es einen gewissen Bekanntheitsgrad gibt für uns alle. Ähm, hast du ja jetzt ja auch schon irgendwie erfahren. Bei mir ist es meistens eher so, dass mir dann viele irgendwie auch auf Insta schreiben, so, hey, ich habe dich da und da gesehen, was dann ein bisschen creepy ist auch. Muss man auch ehrlich sagen, <lacht> weil dann, okay, ich wohne da bei sprich, dir in sprich, der Nähe. Ja, ja, genau. Ich hatte einmal tatsächlich, <lacht> und das fand ich nicht so geil, so, einfach nur so kommentarlos, weil die machen ja auch keinen Satz und kein Komma und nichts und haben keine Rechtschreibung, so ich weiß, wo du wohnst. Einfach nur das, irgendwie so ganz plain, irgendwie so geschrieben, wo man sich dann denkt, ja, okay. Das sagt er mir jetzt halt, weil er das irgendwie lustig findet und irgendwie, aber es ist halt irgendwie auch nicht nice. So.
2: Ah, eine Sache muss ich noch sagen, der, der Fan, der mit mir am nicesten wohnt, ist ein Nachbarsjunge und der war ganz früh schon dabei, der stand nämlich irgendwann mal, und da ist meine Frau total ausgeflippt, aber <lacht> positiv, ich fand das total süß, weil die nicht so wirklich ähm, äh, TikTok am Anfang so, also supportet schon, aber war nicht so ihr, ihr Lebensinhalt ja. ähm, und äh, da stand der plötzlich vor der Tür, der zehn Jahre alt ist oder so und er meinte, ist, ist der ist dein Mann eigentlich bei TikTok? Und das war, das war, ich war nicht ja, da, ganz war natürlich und habe TikToks süß, gemacht. Süß. Ähm, ja. Also das ist natürlich super süß und der hat auch, als wir 100.000 Follower äh, geknackt haben, hat er dann auch irgendwas vor die Tür gelegt. Das, also dann hat er übrigens auch eine CEO auf Digitasse bekommen natürlich. Ähm, ja, richtig. Und, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> äh, so viel muss sein. Ne? Ähm, und, ähm, äh, und das, ähm, äh, ja schon, aber wie gesagt, ähm, Mal sehen, ich glaub, bin auch, gespannt.
0: Ja, eben. Aber ja. ich glaube, es ist auch, ist auch irgendwo halt einfach ein Sweet-Spot. Und da sind wir, glaube ich, vielleicht dann ganz gut drin irgendwie. Weil wir, also man appreciates immer und ich sage auch mal zu allen, die dann irgendwie sowas schreiben, ja, sprech, sprech mich einfach nächstes Mal an und so. Mhm. Aber ich glaube, es gibt halt dann auch irgendwann die, die Größe, wo das einfach keinen Spaß mehr macht. Also wenn du dann irgendwie so, wie, also nicht dass Herrn, Anwalt das gesagt hätte, dass er da keinen Bock mehr drauf hat, aber wenn halt da durch die Stadt läufst und nicht mehr durch die Stadt laufen kannst, weil einfach du 30 Mal angesprochen wirst oder dann, das sieht man ja auch immer wieder, Leute durchgehend bei dir zu Hause klingeln oder irgendwie das Klingelschild abfackeln oder irgendwie so eine Scheiße machen. Ähm, wer auch immer hier zuhört und sich angesprochen fühlt, macht so einen Scheiß nicht. Ja. Ähm, dann fängt es, glaube ich, auch an zu. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Schattenseite, die man auch nicht. Äh, das darf man nicht unterschätzen. Unerwähnt lassen. Ja, genau. Nicht unterschätzen oder nicht unerwähnt lassen sollte. Ja. das ist ja. auch immer irgendwann eine Bürde wird.
1: Respektiert einfach die die Privatsphäre anderer. Das ist ja. ganz wichtig. Aber uns könnt ihr mir gerne ansprechen. Ja. Und klingeln. Bei, vor allem bei Bash. klingeln gar kein Problem. Da, gar das steht einfach. Kein da drauf. Problem, Leute. Gönnt, gönnt euch.
0: <lacht> ähm, was, was, hast du hättest ja schon öfters gesagt, dass du quasi in der Szene bist du quasi äh, bekannter Hund und so weiter. Hat dir dann äh, TikTok da auch schon weitergeholfen? In, in deinem Job mal so? Also gibt es auch andersrum? Dass du, da gibt's es das Wissen aus deinem Job auf TikTok, aber hast du auch schon irgendwie einen Vorteil von TikTok bekommen?
2: Also natürlich einen ein, ein nicht enden wollenden Strom an Gin, richtig guten Gin, ja, das finde ich schon mal ganz cool. Das ist richtig gut. Die Kontakte äh, muss man weiterleiten. Also selbst, bei, selbst, bei Immobilien, <lacht> selbst bei Immobilien kriegst du ja nicht 50% pro Jahr. Äh, <lacht> Prozent, haha. Nein, ähm, also ist es ist ja so, aber unsere Beratungsleistung ist ja, wir beraten ja in Strategie, digitaler Strategie, also wirklich, was, wie verändert sich die Welt, wie müssen sich Versicherungen und Banken da aufstellen. Ähm, ein Teil ist davon auch Modernisierung von Marketing und Modernisierung von Vertrieb. Und der historische Impact von TikTok ist, glaube ich, nicht die Plattform selber, sondern dass die Art und Weise, wie ähm, Content produziert wird, sich auch auf anderen Plattformen verändert. Also wir haben damit experimentiert, auch indem wir TikTok-ähnliche Videos mit anderen Tonalitäten auch auf äh, LinkedIn jetzt hochladen beispielsweise. Äh, und wir sehen das auch, dass andere das langsam machen. Also ich glaube, dass die TikTokisierung von anderen sozialen Medien äh, ein, die größte Leistung von TikTok sein wird, jenseits der Plattform selber. Und das ist schon, also das erwarten ja unsere Kunden. Wir sind ja nicht nur, wir sind zwar keine kleine Unternehmensberatung, aber wir gehören auch nicht zu den Günstigen. Ähm, das erwarten ja einfach. Und das können wir halt live bieten. Und das Geile ist, du kannst halt sagen, äh, wenn wir dann sagen, ja, was ist denn deine Erfahrung ja von 3000 Videos? Dann mhm. kann halt auch kein anderer in dem Pitch, und dann kommt irgendein traditionelle Agentur, die halt irgendwie da fünf Videos hochgeladen hast, wollen die denn da erzählen? Und wir können das halt eben das machen. Aber nochmal, ähm, bisher ist es natürlich das totale Verlustgeschäft. Aber es macht halt auch Spaß und, es, äh, ähm, und man muss halt im Leben nicht nur die Dinge machen, die sich unmittelbar positiv finanziell auswirken, sondern man muss die Dinge machen, die auch richtig sind. Und ich hatte einfach Bock drauf äh, und jetzt hat man mit der äh, mit mit diesen, muss man einfach. Ich werde das einfach jetzt auch weiterführen. Ähm, und es einfach auf mich zukommen lassen, weil ich habe ja auch die luxuriöse Situation, ich muss ja nicht, ich kann auch, ich, ich, ich habe mein Prinzip, das heißt, um, unconventional priorities, das heißt, ich mache Dinge, die nach außen gesehen null Sinn machen, ja? ich fliege auch um die halbe Welt für einen halbstündigen Vortrag, das macht von außen keinen Sinn, aber für mich macht es Sinn, oder ich sage einfach, Mal sehen, was passiert. <lacht> so wie bei TikTok. Man, keine Ahnung, was kommt. Ja, Vielleicht ja, wird es ja. irgendwann der Big Changer für äh, das Unternehmen. I don't know, wir werden sehen. Und ähm, Deswegen muss man da Ergebnis offen rangehen. Ähm, genau, ja. Aber wenn jetzt hier ein Sponsor zuhört, der irgendwie, ähm, irgendwie was hat oder so, ich habe nichts dagegen. <lacht> so ist ja nicht.
0: Sehr gut. Kann ich mir vorstellen. Wollen wir mal ein Wollen kleines ein paar, Spielchen spielen? Ja, genau. Da haben wir gleich gedacht. Ja, ja,
1: jetzt ist die Spielzeit angebrochen. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Ähm, zum einen, es gibt eine legendäre Kategorie bei uns im Podcast, jeder unserer Gäste ähm, hat sich dieser Kategorie angenommen, ich kann mal ganz kurz äh, das Liste Caption aufgeben. Game das heißt Caption das. Game, du kannst es ja ganz kurz erklären, während ich die Liste aufmache. Genau
0: und zwar ähm, haben wir uns Captions rausgesucht von Leuten, die, denen du folgst, aus dem deutschen Raum auch. So viele Tipps können wir quasi geben. Du folgst jetzt ein paar mehr Leuten, haben wir gesehen, deswegen äh, wird das ein bisschen schwieriger für dich. Aber wir haben uns Captions von deren Videos rausgesucht, also die Videobeschreibung sozusagen. Okay. Und da haben wir drei Stück, die würden wir dir vorlesen okay. und du müsstest erraten, von welchem Creator das ist. Genau. Cool. Ähm, genau. Mal ganz
1: kurz, Es gibt, also wir haben das schon mit sehr vielen Leuten gespielt und es gibt noch keine einzige Person, die null Punkte geschafft hat. <lacht> Ähm, das heißt, ich, wir wollen hier keinen Druck aufbauen, gar nicht. Äh, wir wollen nur dir ähm, die Möglichkeiten aufzeigen. Es gibt auch nur erst eine einzige Person, das war Schlingel, die drei von drei geschafft hat. Ähm, viele sind aber im Zweierbereich, sage ich mal. So ein, ähm, Ja, Paulo Mug, das ist Jay Dima, Lemon. Aber ein Herr Anwalt zum Beispiel hat auch nur einen Punkt geschafft, deswegen musst du dich auch nicht schämen, wenn du nur einen <lacht> Punkt schaffen solltest. Aber ich würde mal einfach sagen, dass äh, Bash die erste Mal raushaut.
0: Okay. <lacht> Spack, wusstet ihr, was das ist?
2: Spack, okay, okay. SPA. Yeah, 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 Ja, ja Wer ja. könnte das gewesen sein? Äh, Aktien mit Kopf? Aktien mit Kopf
0: lockst du ein? Ja, das...
1: Das <lacht> hast du ihn verunsichert. Ja,
0: ja es ist also ich finde es super schwierig, wenn man das Video nicht gesehen hat. Ja. Aber ich meine in dem Fall kannst du schon mal einordnen auf jeden Fall. Das haben nur ganz wenige was
2: zu dem Thema gemacht. Ich würde sagen, ja. es gibt noch mehrere, die, die sind wie Aktien mit Kopf. aber Ich würde ihn, ihn nehmen. Es könnte auch der Lieblingsmakler okay. gewesen sein, aber ich würde Aktien mit Kopf sagen. Okay, okay. Aktien mit Kopf ist leider falsch. Ähm, es war Frank Thelen. Ah!
0: Den gibt es natürlich auch noch. Ja, das Problem
2: ist, er hat das nicht selbst geschrieben. Das sonst, äh, also, ne? Also, stimmt, das, das ist stimmt der Team Und deswegen ist es ultra schwer, von Leuten, die das in den Teams machen, das zu machen, wenn die, ne? Ja, okay, stimmt ja. stimmt. ja, Argument, Argument. Sorry. Aber, gut. aber ich
0: habe versagt, kein Problem. Ich werde dich da nicht rauslösen mit mir nee, ausrede also, ist, aber auch, ist aber auch Du schwer, hast ja
1: noch zwei sagen. Chancen. Du hast ja noch ja. zwei Chancen. So, die nächste Caption wäre: Hier mal wieder ein unnötiger
0: Vlog. Wer könnte das. <lacht>
2: Unnötiger B-Log.
0: V-Log. Wer ja, bringt in letzter Zeit unnötige V-Logs? Das ist halt wirklich Ich sollte schwer, weniger Leuten du folgen. Ja, weil du, du folgst halt also, so vielen Leuten. Wir können aber, aber auch sagen,
1: das sind Leute, die sind auf jeden Fall bekannt. Klar. Das ist jetzt nicht irgendwie ja. jemand mit zwei Followern, der du Bock hast, zu folgen.
2: Vielleicht Dahlia, aber ich weiß nicht, ob okay. die, ich, die ist selten auf meiner For You leider, aber ich folge ihr. Das wäre so ein Kandidat. Ist Logst du einen? Okay. Ja. Okay. Ja,
1: ja, ist richtig. Nicht schlecht. Ist, ist, ist ah! gut, alter. Ich, mein, ich, ich will dir nicht unrecht tun, aber ich würde das mal als Glückstreffer verbuchen. <lacht> aber mal so aus dem Bauch heraus. Aber sehr stark, sehr stark. Damit hast du deinen ersten richtig Punkt. Damit nice. ist erstmal der Druck von dir.
2: Und ja. jetzt kannst du eigentlich Ich finde das oben gut, gehen. weil wir
0: können weiterhin jede Woche sagen, es hat noch niemand null genau. Punkte. Das ist unser Lieblingssatz bei diesem Spiel. Weil als alter HSV-Fan,
2: ich will ja. Ja nicht absteigen. Stimmt, ja. Gut, dass ich Schalke-Fan bin. Ups. Ja. Äh, wir sehen uns nächstes Jahr. Ja. <lacht>
0: so. Okay, die dritte und letzte Caption bitte wieder freischalten.
2: Darf man das? Nee, 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 Ah, ah. Okay. bitte wieder darf freischalten. Man das? Ach, stimmt, ich, darf
0: man nicht. das auch nicht. Keine Ahnung. Bitte wieder freischalten. Wie <lacht> flirst da Wir lassen Montana vorstellen. Black? Ja, Montana Black. Montana Black. Bitte wieder freischalten. Es ist leider nicht Montana Black, sondern jemand, der noch viel größer und berühmter ist. Es war Robin Kehrer. Und viel vermögender.
2: Ha. <lacht> Habe ich echt noch so Scheiß geschrieben? Das was, bitte was, was du
0: selbst, ähm, als du dein Video wieder freischalten, also als du gesagt hast, die sollen dein Video wieder freischalten, TikTok mhm. Deutschland. Hat wohl nicht
2: geklappt.
1: Ah, Tagen.
0: Ja. Da war deine Caption bitte wieder freischalten.
1: Also nächstes Mal bitte aufpassen, <lacht> was man selbst äh, so, so in die Captions reinhämmert. Wichtig. Ja, aber ja, gut. Der ist mies. Das enttäuscht mich jetzt.
2: Immerhin, wahrscheinlich äh, lag es daran, dass ich 7000 Versuche dieses Captions gemacht habe und richtig sauer war zu dem Zeitpunkt, dann immer wieder die Sachen gelöscht habe und gesagt habe, ja. nee, das kannst du jetzt wirklich nie bringen <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich Aber das hey, ja ein sein. Punkt ist ein
1: Punkt Komm. Damit äh, reißt du dich ein äh, in der Riege mit Jander Koch, Herr Anwalt, äh, Kira oh. und Big Bang Bash tatsächlich auch Wir haben uns gegenseitig mal äh, gechallengt Wir haben es auch nur auf einen Punkt geschafft jeweils ähm, <lacht> Aber ja Nicht schlecht, Perfekt, nicht schlecht Dalia, also Dalia ich bin echt beeindruckt, dass du jetzt ja. einfach, das war wie so eine Art Eingebung, das war ein großer Moment für ja. mich, muss ich sagen. Fand ich gut. Ja.
2: <lacht> ja. <lacht> Perfekt. Ähm, wir haben natürlich. Aber da, ja. ja. da habe ich den Eindruck ja. auch, dass das ein Text ist, den sie geschrieben hat. Weil das passt so ja, zu dem stimmt. ganzen, ne?
0: Ja, das muss auf jeden Fall einer der, 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 der Größeren irgendwie sein, ja. Absolut. Ja. Die sowas raushauen. So. Komm, wir haben noch ein kleines, schnelles, zweites Spiel. Ja. Und zwar heißt es Quick Questions. Einfach, wo wir äh, ein paar kleine Entweder-Oder-Fragen mehr oder weniger haben. Und äh, du einfach auf dein Bauchgefühl hören solltest und einfach das Erste irgendwie raushaust, was dir dazu einfällt. Genau. Willst du mal anfangen? Okay. Ja, ich, ich, ich fange an. <lacht> Lieber Auto leasen oder kleiner Schulden? Mm. Mm.
2: Es brodelt. Ah. Ah. Also wenn ich ehrlich bin da würde ja. ich mir lieber ein Auto lesen und über die Firma laufen lassen. Wenn, gar nicht, wenn ich da okay. Pistole an den Kopf würde ich das machen. Also klar ja. schön kommt nicht
1: okay. <lacht> irgendwie, irgend, irgend so ein Polo oder das so. Das war
2: aber sehr gemein.
0: <lacht> ja, ja, das das haben wir nur, damit wir Clickbait ja. haben. Jetzt können wir das rausschneiden und dann irgendwie so zusammenschneiden, dass du jetzt, ich würde mir ein Auto <lacht> leasen. So, das wird jetzt rausgeschnitten. Ja. ja, sehr gut. Alles ja, für die Sache. Ja.
1: Vielleicht wird es jetzt auch noch mal ein bisschen gemeiner, denn die nächste Ui. Frage wäre, lieber äh, Pokémon-Karten oder ein Oldtimer als Wertanlage? Oldtimer. Okay. Warum?
2: Ich würde auch einen fahren. Ähm, ich sag nur, ich habe nichts gegen untermanzlerat nur das sind meistens Leute, die so viele Assets haben, dass das ein ganz kleiner Bruchteil der Teil ihres Vermögens ist, die Leute, die, ich, die sagen, oh, ich kaufe, ich habe kein Geld, aber von dem kratze ich mir einen alten Lambo zusammen,
0: mhm.
2: äh, das ist das Problem. Aber an sich, äh, oder die Leute, die auch den Wertverlust von 9,11 oder whatever, der ganze mhm. Schwankung in den letzten Jahren, ver, 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 verzeihen können. Deswegen, ich würde mir das machen, aber nicht, als, nicht so sehr als Wertanlage. Aber an sich so, ich habe halt keine Garage und dann bräuchte ich halt mhm. auch das entsprechende Haus und das ist in Hamburg halt teuer und dann wird es halt ein teures, teurer Oldtimer.
1: Wenn das, das Grundstück und dass du das Haus noch dazu hast. Ja. <lacht> ja,
2: stimmt.
1: ja, aber dann kannst du wieder auf Immobilien-Shopping-Tour gehen. Das ist auch, ja. auch nicht schlecht.
2: Das ist halt auch kostenlos. Das, 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 das hat letztens der überwie überwiesen. Es tut halt einfach immer weh. Ne? Das kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> Glaube ich, ja.
0: So, zu den wichtigen Fragen im Leben. Lieber ein Käse- oder Wurstbrot? Wurst. Okay. Wurst-Fan, Okay. alles okay. Okay. Wurst nice. ja, klar. Stimme ich, sprich, ich zu. <lacht>
1: okay. <lacht> ähm, nächste Frage. Ähm... Lieber einen Tag lang Jeff Bezos oder einen Tag lang Elon Musk sein?
2: Jeff Bezos, der hat ein funktionierendes Geschäftsmodell. Oh, oh Schatz feiert. Schatz feiert. Interessant, okay. Aber was, was
1: würdest du, was, wie würde dein Tag als Jeff Bezos denn aussehen? Was, würdest du irgendwas ändern in seiner Firmenstruktur oder was würdest du tun?
2: Nee, ich glaube, ich, wie würde es reichen, einen Tag mit ihm mal mitgehen zu können? Das wäre schon ja. Jackpot. Also, ja. was soll ich denn da, der, der, der Typ ist der heile Wahnsinn? Äh, äh, der hat ja alles, äh, also was, was willst du so jemandem sagen? Also ja, der das hat das von nichts dermaßen aufgebaut, der hat doch noch eine irre hohe Anteile selber. Amazon ja. ist, ist einfach nur ein geiler Laden. Klar kannst du rumjammern und sagen, oh, die Armen irgendwas, ja. Aber ich gehe ja nicht mehr zum lokalen Buchhändler, äh, weil ich zu faul bin, sondern ich gehe dahin, weil ich nämlich Karte zahlen kann. Ja. Und solche Sachen. Ja. Ähm, also nochmal, kein Bashing, aber. Ich will da einfach mitlaufen. Und das ist auch der den Gewinn, den ich da aus dieser Tätigkeit für diese Familie gezogen habe, ist ja nicht das Geld, was ich dafür verdient habe, sondern die Einblicke, die ich bekommen habe. Das ist ja das, was unglaublich wow, toll ja. ist. Deswegen, ein Tag mit Jeff Bezos, das wäre viel besser, als dass ich einen Tag schätze. Ich stelle dir mal vor, ich mache das einen Tag und versaus dann.
0: Ja. ja, stimmt. So <lacht> Amazon-Kurs, 50 Prozent. <lacht> <Ja. lacht> Aber das stimmt. Ich glaube, mit solchen Leuten einfach mal auch wie einen Tag oder eine Woche zu chillen, wäre so viel wert einfach, mhm. um da mal ein bisschen Einblick zu kriegen. Äh, als Inspiration. So auch so als Abschlussfrage so von mir, was ich, was ich dich auf jeden Fall fragen wollte, wenn wir gerade ein bisschen dabei sind. Hast du auch Vorbilder?
2: Ja. Also ich habe, wie gesagt, für seine Familie gearbeitet und der damalige Chef Ludwig Georg Baun, dem auch ein Großteil des Unternehmens gehören, das ist so ein Grand Seigneur gewesen. Der Handschlag Hand mir zu sagen, für mich damals sehr wichtig, für ihn nicht gegeben Jahre später sich noch dran gehalten, sogar proaktiv. Also so einen, so einen hanseatischen Kaufmann, wenn man sich vorstellt, auch wenn ein Kaufmann aus Nordhessen ist. Das ist schon die Art und Weise, wie du im Business umgehst. Ich mache ganz viel auf Handschlag, also bis zu einem gewissen Volumen zumindest. Ein Wort zählt, ein Versprechen zählt. Klar bist du auch ausgenutzt. Mich hat letztens auch einen Geschäftspartner, habe ich gemerkt, halt hinter meinem Rücken versucht, was von uns zu kopieren und an eigentliche Kunden zu verkaufen. Da, da hast du halt ein Problem, wenn du dann halt nicht das alles mit Verträgen und Co. machst. Aber so ist es halt und das ist ein Riesenvorbild und das Tolle an heute, das ist auch mein Call to Action für alle da draußen, ihr könnt ja heute jeden Tag mit euren Vorbildern verbringen, in deren Podcasts. Mhm. Ja, zum Beispiel Elon Musk hat auch Podcast-Auftritte, Jeff Bezos, Gary Vaynerchuk, Ranka Cardone, Dave Ramsey, wie sie alle heißen, ich weiß nicht, was eure Helden so sind, mhm. oder halt auf TikTok sich die Leuten angucken, du kannst von den Leuten lernen, aber es ist ja quasi mhm. deine Verantwortung zu überlegen, mache ich das nur so als Belustigung oder überlege ich mir, wie kann ich das auf mein Leben anwenden? Deswegen, das sind so meine Mentoren, auch wenn ich teilweise die Leute nicht so häufig sehe oder nie gesehen habe. Ähm, ja, du kannst dir das Wissen hier reinziehen. Und das ist wirklich toll. Und ich habe auch viele gute Bücher gelesen, ähm, wobei ähm, kommt, kommt, man kommt ja kaum sowas. Und deswegen, das ist das Tolle, und äh, sonst gibt es ganz viel auch in meinem direkten Umfeld gibt es ein paar Unternehmer die tolle Sachen machen die halt nicht so laut sind äh, wie ich jetzt äh, und da gibt es viele tolle Leute ein Kumpel von mir hat sich gerade ein äh, Medizintechnikunternehmen gekauft und so und das sind halt Leute die, die, zu denen ich sehr sehr aufblicke äh, die, 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 wo man auch Fragen stellen kann und, und, und sowas ja so ja. nice schön
0: Christian so. hast du noch also, irgendwas was du auf der Leber brennt?
1: Ähm, es wäre schon fast ein schöner, schöner Podcast Abschluss trotzdem müssen wir noch vielleicht für dich etwas Negatives ansprechen, was wir unbedingt noch wissen wollen. Was war denn so deiner Meinung nach das größte Lehrgeld, das du in deiner Karriere zahlen
2: musstest? Ähm, dass ich dann mal zu gierig war. Gier frisst Hirn. Mhm. Und ich hatte mal einen Job, äh, dem, zu dem ich hingegangen bin, weil ich weil das Gehalt sehr gut war. Ich hatte aber so kleine Bauchschmerzen im Bewerbungsgespräch. Und am Ende stellte sich heraus, dass man, äh, also ich habe auch ganz viele Fehler gemacht, aber ein Ausstehender Punkt war, dass man der Vorstand, für den ich gearbeitet habe, also meiner Meinung nach so nicht alle Tassen am Schrank hatte quasi. Das merkst du aber erst nach einer längeren Zeit. Und ich hatte so ein paar Bauchschmerzen bei den Vertragsverhandlungen und ich sage jetzt mittlerweile, immer wenn ich Bauchschmerzen habe, auch bei Kunden, wenn ich Bauchschmerzen habe, mach's nicht. Ja. Hm.
1: Okay, also das heißt, so abschließend sag, würdest du sagen, dass das Bauchgefühl etwas super wichtig ist. ist mega,
2: ja. mega. Aber auf der anderen Seite, das Bauchgefühl ist halt natürlich immer dann besonders wohlig warm, wenn du dich was auskämpfst. Man muss auch Dinge tun außerhalb der Komfortzone. Hätte ich das gemacht, was ich gerne gemacht hätte, dann hätte ich nie mit TikTok angefangen. Das stimmt wohl. Geht uns glaube ich allen mhm. so. Das ist wirklich so.
1: Mal ab und zu mal Risiken eingehen, das ist, glaube ich, super wichtig, ja.
0: Oder einfach Sachen ausprobieren. Ja, ja perfekt, dann äh, freue ich mich, dass wir dich hier zu Gast haben durften. Lass du. uns mal ein Selfie machen, die, die, ja? Ja, können wir gerne machen. <lacht> die Zeit vergeht immer wie ein Flug hier, das ist unglaublich. <lacht> wow. Perfekt. Und ähm, ja, genau, also für alle, die äh, jetzt gesagt haben, ja, da wollt ihr auf jeden Fall mehr erfahren, schaut auf jeden Fall äh, bei TikTok vorbei, einfach genau. äh, Robin Kierer. Ähm, so, wie hier auch die Überschrift von dem Podcast. Und ähm, auch bist du auf anderen Plattformen? Auch, LinkedIn äh, kann man mich erreichen. Insta kommt hinterher. Genau.
2: Folgt
1: <lacht> mir auf Insta und LinkedIn. LinkedIn und Insta. Ja,
0: kann ja. sein, halt irgendwas, was er jetzt direkt bewerben will. als, als Und als unsere Homepage. Also und
2: wir haben ja für TikTok, also Digital Scouting, unsere Company, aber wir haben ja für die TikToker mhm. auch robinkira.com äh, eigentlich aufgebaut. Und da sind auch Buchrezensionen, weil viele Leute immer gefragt haben, hey was für Bücher liest denn eigentlich? Und dann haben wir Buchrezensionen ja. und den ganzen Krempel. Ähm, genau, und wir arbeiten an etwas ganz Neuem, heißen auch für TikTok Deutschland. Okay. <lacht> Werde ich aber noch nicht zu viel okay. zu sagen. Und es wird aber total lustig, hoffentlich.
0: Okay, kann man dann bestimmt auch auf der Internetseite dann ja, wenn es soweit so ist nice. einsehen. Das okay. Auf jeden Fall gespannt. Perfekt. Zum
1: Abschluss würde ich noch eine Sache, die mir aufgefallen ist und die dir sicher okay. auch schon aufgefallen ist, aber ich will sie einfach ansprechen, weil ich es lustig finde. Du bist ja hier CEO of Digi, ne? Mhm. Und ähm, deine Firma heißt Digital Scouting. Das mit Digi anfängt. Ist dir das schon mal aufgefallen? Nee. Echt nicht? <lacht> nee. Schade. Also dann habe ich dir ja jetzt hier, äh, hier ja einen Mindblowing fact noch um die Ohren gehauen, so ganz am Ende des Podcasts, wo ich da... Schnell ein Logo draus machen. Also bist du ja auch, ne? Also CEO ja. of Digital Scouting und auf Digi, ne? Also ja. Denk mal drüber nach. Damit, <lacht> damit beenden wir jetzt diesen Podcast. Okay. Wunderschön, äh, wie ich das hier abmoderiert habe. Ähm, ja, safe. Wie gesagt, folgt Robin gerne ähm, auf allen Plattformen, wo ihr ihn so finden könnt. LinkedIn, TikTok, Instagram, Homepage und äh, folgt auch gerne diesen, folgt auch diesen Podcast. Auf jeden Fall. Genau. Auf Spotify, äh, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann äh, hören wir uns nächsten Freitag wieder in alter Frische und äh, mit hoffentlich genauso spannendem Gast.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> folgt diesem Podcast und natürlich den beiden hier auch bei TikTok. Danke nice. Fürs.
1: Perfekt. Bis dann, Leute. Tschüss.